0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapölkky podcastin pariin. Tähän meidän showhun jossa pikkasen vanhempia videopelejä olemme käsitelleet jo ihan runsaan määrin, määrin sanottakoon näin. Ampos omituisen kankea alkujointovälillä, mutta meinkö nyt näin tällä kertaa. Tämän kertainen jakso järjestysnumeroltansa on 147 ja julkaisupäivämäärä tälle on 8. päivä marraskuuta 2022. Pääaiheena tällä kertaa olisi Nintendo 64 vuonna 2000 julkaistu Sin and Punishment. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Täytyy kyllä todeta, että joskus on niitä jaksoja, kun sä vaan innolla odotat, että milloin sä päästet kertomaan ainakin toisen näistä nimistä ja tämä on semmoinen, mä odottanut tätä oikeastaan viime jakson lopusta asti. Sulle ei ole nyt oikein kunno lisänimiä, mutta mulle on valitettavasti vaan. Eli Juha, seuraava peli menee kategoriaan Raideraiskinta, ala ahdistus, kiusaus, synti ja rangaistus. Lehtinen, ja paikalla on myöskin ne Tikkurilainen seurakunnan nuorisomuusikko ei Kapanen.
1: Heipä hei, ja mi, mi, mikä, mikä tuossa sen lisänimi oli?
0: Se on melkein suoraan kummelisketsistä, tuo synti ja arangaistus oli ehkä lisää, mutta oli ah. virsikirjan lisälehdillä uh, sketsipätkä mieleen. Hyvissä ajoin, kun ruvettiin tästä jaksosta uh, päättämättä tehdä jaksoa, niin olin jo sitoutunut tähän lisänimeen jo pari viikkoa sitten kummeli toimii aina, arvostan. Silloin tällöin ainakin. Kyllä, kyllä. Tota, tota kysymystä kovaa, sellaista varastetaan suoraan Eetun puheenaiheesta, mitä se meinasi ennemmin tai myöhemmin mainita, mutta äh, pikkulinnut kertoi ja minun tarkkava silmä oli huomaavina, että olen niin kuin vieraissa pöydissä käynyt jonkun ihmisen kanssa juttelemassa. Eetu, mitä saat nyt tekemään?
1: Joo, minä olen, pahoillani isä, olen tehnyt syntiä. Toisen miehen kanssa podcastia nauhotin. Tuossa silloin muutama viikko sitten NK lähestyi ja sanoi, että hei, oltaisiin tekemässä taktiikkaroolipeleistä top kolme jaksoa. Ja koska Triangle Stratechista kovasti tykännyt ja gennästä muutenkin, niin tuutko messiin? Niin minähän suorilta sanoi, että totta helvetissä minä tulen mukaan. ja Siinä kahdestaan tuossa viime torstaina nauhoiteltiin jakso. En tarkoittanut pitää sitä tai satajusin vaan sen jakson nauhoituksen jälkeen, että, niin, että sanoinko messi ikinä, että me käyn siellä. Vieraissa pöydissä. Oli tosiaan tarkkaavaisena Discordista jo vakoilut, että olin väärällä äänityskanavalla.
0: En normaalisti ruokataululla rupeaa sitä vilokuilemaan, mutta sattu nyt jostain kummoisesta vilokaisusta osumaan sinne suuntaan. Ensimmäinen ajatus kyllä ole, että sä varmaan jotain pelaamassa siellä tai muuta harrastamassa, mutta ei ollutkaan. Ei, ei pitänyt paikkaansa olettamus tällä kertaa.
1: Joo, teel. siellä käytiin tosiaan vähän taktikaropeista puhumassa. Oli NK kanssa ihan kahdestaan, ja siinä kohtaa, kun tämä jakso tulee ulos, niin se jaksohan on ollut jo päivän ulkona, niin tavallaan tämä on ihan vanhaa tietoa teille kaikille. Mutta ei se mitään. Tämä hyvä jakso saatiin, ja tämä korvasi sen, että kun mies sen viime kertaisen visiitin, niin siihen hoidit sen visailuun mukaan päässyt. Niin mie kävi sen korvaamassa siellä. Ki- ki- Kiva oli, en sen jakson muista aiheista sen enempää mainitse, koska ne tulee siinä jaksossa kyllä. Mennkää ja kuunnelkaa. Tähän mennessä paras VPC-jakso tietysti.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Kun siinä oli kaikkien eniten sinua, niin automaattisesti paras jakso. Kyllä, kyllä. Ja yes, yes, vielä Me... kun saadaan norsukampaa täällä puolella käymään, niin. Mutta kun peliehdotusta sieltä tulee, vai liittyykö se hetkinen? Äh, mä en siis vielä kuultu, koska se ei ole julkona, mutta liittyykö äh, tuleva lisäkysymys ehkäpä äh, pelitoiveisiin tai jotain tämmöistä? Luulinko mä ihan omien. Joo, siellä. Tuli, oli sitten
1: u, uusi jakson, uusi, tai kahden, uusi kahden viikon kysymys, oli, että mistä, jakso, mistä pelistä meidän pitäisi jakso tehdä, niin meille tulee nyt varmaan satelemaan ehdotuksia. Kyllä, hän kyllä sanoi kyllä, että minä, hän on joskus sanonut, että jos me tehdään Dragsterista jakso, niin hän haluaa mukaan, ja kyllä muist, muistaa tämän lupauksen, ja oli siinä sitten, muutenkin se toivo, että jos Megamanista joskus haluamme puhua enemmän, niin oikein mielellään tulisi mukaan. Kyllä me huomaamme,
0: että megaman sokkaran on kyllä käsitelty jo, mutta jostain siitä sitä ei katunut, että ei siinä ollut mukana. Oo se vaikka kuinka monta hyvää Megaman-peliä vielä läpikään, se on se Megaman-lautapeli ainakin. On se karttingipelikin kyllä, mikä on Ai että. A- aivan mahtavia vaihtoehtoja, sieltä löytyy kuinka ja paljon.
1: Kyllä, kyllä. Toivotaan, että on NK
0: joskus näille linjoille. Eiköhän me saada ahdisteltua. Mutta, mutta sen lisäksi oletko jotain muuta ehtinyt sitten pelailemaan tai muuta harrastamaan?
1: No pelirintamalla on ollut aika rauhallista, mutta ehkä tärkein peli, joka sen puolakin. NK kanssa kahdestaan vähän ruodittiin peliä läpi, nimittäin Mario Rabbids Sparks of Hopehan tuossa tuli tosiaan muutama viikko sitten, ja yllättävä, kyllä se on taktiikka ropeeni aika jännä, että me siitä puhuttiin NK kanssa. Ja se on helvetin hyvä videopeli. Se on niin vielä parempi kuin alkuperäinen minun mielestä. Alkuperäinen oli pirun hyvä, mutta Sparks of Hope niin nostaa sitä taktikointipuolta minun mielestä korkeammalle. Siinä on enemmän niin kuin, niin liikkuvia osia ja, ja kaikki hahmot on aidosti unikimpia kuin tuossa alkuperässään esimerkiksi Rapid Beachillä ja Mariolla molemmilla on sellainen perustussari. Niin tässä jokaisella hahmolla on oikeasti unikia esimerkiksi Mario sillä on molemmissa käsissä tussarit, niin se voi ampua joko kaksi kertaa samaan kohteeseen tai kahteen kohteeseen vuoron aikana, joka on aika näppärää. Öö, sit rapid Beach ampuu semmoisessa yläkaaressa, että se menee niin kuin osittaisen suojan yli, ja se ampuu kolme laukasta kerrallaan. Öö, rapid Mariolla on tämmöiset se, se ei, siinä ei ole pitkä kantama, mutta siinä on semmoinen isompi AOE, ja se menee seinien läpi se Damage, ja mitä muuta? Ää, rapid rapid Luigilla on... Frisbee-golf-kiekko, se, sen kun viskaa, niin se kimppoo useammin vihollisen kautta, joka aiheuttaa kivoa reaktioita ja kaikkia muita tällaista, että kun se, että kaikki hamot tuntuu oikeasti unikeltä, niin on tosi siistiä. Ja ainut mikä sinne ehkä on huonompi puoli verrattuna ykköseen, että tässä ykkössä, kun sai uusia aseita, niin niissä oli just erikoisefektejä ja kaikkea tällaista, niin tässä oikeastaan onkin on näissä sparkeissa, mitkä on tällaisia, käytän voitaisiin sanoa, equipmenteiksi, joka haamolla voi olla alkuun yksi, mutta sitten voi Laittaa myös niitä kaikille hahmoille kaksi. Ne on niin semmoisia niin skillejä, millä sama cooldown on niin spessu-iskuilla muutenkin. Että käytät sitä, niin sit sulla on parin vuoron cooldown, ja voit käyttää uuden keiriä. Ne vaihtelee siitä, että olet väliaikaisesti näkymätön vastustajaa vastustajia, ja voit targetoida Tai se, että antaa sinun seuraavaa hyökkäyksiä, vaikka sähködamaakee, tai sitten ö, niin kuin suojaa tai jotain tällaista. Ni, niissä on niin kuin, se suurempi niin kuin, vaihtelevuus, kun ei ole aseissa niin enää mitään niin uniikkia tavallaan, tai siis niissä ei ole niitä, että u- uudet asiat on pelkästään äskeinejä, että parkit no sparkit on niin ne, millä päästään kikkailemaan elementtejä muiden kanssa. Siinä on se huono puoli, että koska se ei voi taistelut ja välissä sparkkeja toiselta toiselle, niin sitten se minun mielestä on vähän harmillista, että se sitten ei tee niissä sillä tavalla niin uniikkia, koska se oli hieno ykkös, että sain sitten, me sain vaikkapa Luigille aseen, mikä aiheuttaa tätä ink-efektiä, niin okei, okay, tosi näppärää, nyt, nyt luikin on tällä hetkellä semmoinen tyyppi, joka hoitaa tämän inkin, niin sitten tuossa se on vaan niissä sparkissa kiinni, ja se on sparkkeja heitellä keskenään, niin en tiedä, se on musta vähän hassu, me yritän pyrki itse siihen, että niin en hirveästi kenttien välissä niitä sparkkeja vaihtelisi, vaan pyrin siihen, että kun löydän sparkin, mikä mie mun toimii hahmolla, niin mä sen sillä hahmolla, että mä en rupea joka kentässä heittelemään sitä edestakaisin, niin kuin, vaikka, että paras parkki ei oo aina mun tiimissä mukana, vaan se on mulle vähän niinku hahmo on sidottu. Öö, Mitä muuta? No yksi muuten kanssa semmonen vähän hassu juttu tuossa on, että kun kaikki hahmot saa expa joka taistelussa saman verran, ihan sama kuin oliko ne taistelussa, vai oliko ne niin, edes mukana taistelussa niin on outoa, että tässä pelissä on ylipäätään hahmokohtaisia leveleitä. Koska jokaisella levelapilla sisätkäytännyt sama asia, jos huopeta, on vakiinnonosta aina vähän. Ja sit sä oot yhden esimerkiksi skillsfieri, millä voit niin unlockata uusia skillejä ja puffeja. Niin, koska kaikki, kaikilla hahmoilla on kuitenkin aina sama väärä expo, ja ne saa aina samaan aikaan level upin. Se on vähän hassu, että niillä on silti yks tästä levelit. On turhaa, että mun kaikilla hahmoilla lukee, että ne oli level 9, koska miksi se voi olla, että mun niin team level olisi vaikka yhdeksän niin tai silleen se. Tämä on tosi pieni asia, mutta nyt se on vaan häiritsevää. Me ei saa mitään iloa siitä, että lukee, että seitsemän hahmoa saa level upin, koska me ei tii, että ne saa aina level-lapin samaan aikaan. Se olisi sama, kun se peli vaan kertoo että hei, sun, sun tiimisi siis sai level upin. Tämä tuulostaa tosi pieneltä, mutta
0: jostain se häiritsee minua kovasti. Joo, se semmoiselta niin tota, loppupään high endi tämmöisen taktiikka rupeaa pelaaja. peliltä. kuulostaa, että se pitäisi nimenomaan expomäärillä ja muilla kikkailla, niin kuulostaisi kyllä vähän ylimääräiseltä, että siinä no on se toteutettu. Mm. Ei se, se on tosiaan täysin merkitykset,
1: mutta se on jostain, se minua häiritsee. Mutta kaikista näistä huolimatta, niin viivan törkein kova peli. me on kakkosmaailmassa menossa ja olen nauttinut joka hetkestä. Taistelussa on jo nyt silleen, että on huomannut, että jos on ollut vähän väärä kokoonpano, että okei, nyt tämä tappelu onkin aika hankala, koska en ottanutkaan huomioon, että tätä kaikkia maastonmuotoja ja sitä, että mitä kaikkia vihollisia tuolla onkaan odottamassa, niin siinä saa oikeasti miettiä, että ketään mihinkin kenttä ottaa mukaan. Ja sitten siinä on se hyvä puoli, että kun sulla voi maksimissa olla vaan se, alussa sulla on kaksi hahmoa mukana, sitten sulla voi olla per taistelussa kolme, niin se on siinä mielessä hyvä, että se homma pysyy silleensä kasassa, että ensinnäkin se joudut miettimään, ketä se haluat ottaa mukaan, mut sun vuorot menee silti aika nopeesti, kun ne ei hoitaa kun kolme hahmon liikkeet. Kun esimerkiksi reaalisti rätisissä oli sitten loppukohden kun oli 12 hahmoa joissakin tappelussa kentällä ja rupeat sitten pohtimaan 25 hahmosta, että no niin, me otan nämä 12 ja öö, nyt mä oon noita hahmoja ja sitten vielä nuo hahmot on jäljellä. Ja sit tulee herkästi kävi, että hu- tuli huomattu, että nyt hoidin tämän vähän huonolla tavalla. Niin tuossa sitten kun sulla on vaan se kolme hahmoa per taistelu, niin se on pakettiin kasassa ja olla niin kartalla siitä, että miten kannattaa hahmuilla toimia. Mut oikein oikein mainio peli, olen tähän mennessä tykännyt ja tulen epäilemättä tykkäämään vielä lisääkin, kunhan pidemmälle pääsen.
0: Miten toi noin muuten, kuin nyt on Mario-lisenssi no, tämä nyt jatkoosa, niin tämä olisi voinut viime kerralla kysyä, mutta tosiaan Mario-lisenssi tämmöisen genren päälle, mitä nyt yleensä nyt ehkä ei niin paljon kasuaalimmalle yleisölle mainostetaan, niin onko toi mitenkään muuten lähestyttävä peli, että onko tää semmoiselle peipin be- eka taktiikka RPG vai millä tasolla muuten mene?
1: Öö, en ehkä ihan ekana tähän no en tiedä siinä oli kyllä vaikeusvaihtoehtona voi ottaa myös helpon ja tähän mennessä oikeastaan hankalimmatta sieltä on ollut mitä vaikeimmat tappelut on ollut vapaaehtoisia niin se varmaan, että jos haluaa peli tätä tai tehdä, tehdä genreen tutustua, niin Ehkä siinä kaksi ehkä mieluummin tää kuin ekaan. Musta ekassa ei ollut vaikeus ostaa valikoimaa ollenkaan. Tässä oli ihan Jason Normal Hard tai millä nimiä nyt olikaan. Ja sitten jos haluaa pelata vaan pelin läpi, niin uskoisin, että kuka tahansa pääsee siinä, vaan. Voi olla, että loppukohden sitten homma voi mennä oikeasti hankalaksi. Koska me muistan, että Kingdom Battlekin oli yllättävän vaikeasti perin loppua kohden. Siinä sai oikeasti miettiä, sitten niitä vapa- loppupuolella vapaaehtoistyöt tehtäviin niin miehenet hoitanut niitä, koska ne oli sitten kun kunnon Nightmare Fuelia, että jos okei, okay, mietin yhden väärän siirron, ja sinne meni puoli tuntia. Pelaamista kankulan kaivoon. <laughs> ja sekin isässä vielä, että tuossa on kiva, että Kun Kingdom Jokaisessa tyylin tappelussa oli, että jos sinä halut sen kultapokaalin niin on piti Tietyssä ajassa ja ilman, että ketään Partimember ja menetit Jos ykskin partimemberi meni, niin muistaakseni sitten tipahti niinku hopeapokalia tälleen Ja oli vielä jotenkin, näiden pokaalien takana oli vähän niinku se, että paljon saatit skillboyja Se oli aika rankaseva peli tässä saa on vaan sille, ihan sama vaikka kun sä tappelu lopussa jätkä elossa. Saat silti kaikki sahaa, mutta saat silti saman verran ekspaa, eikä sinne jää mitään ikävää merkintää, että sait vaan bronssisen suorituksen tästä taistelusta. Se on tappelu on hoidettu, niin se on hoidettu. Ja pystyt myös niinku ja tälleen sä, jos haluat. Ei ainakaan vielä ei ole ollut sille tarvetta, mutta se on täysin mahdollista. Ja maailman tutkiminen on kiveempaa kuin siellä on enemmän asioita, mitä voi tehdä, ja enemmän sidequesteja ja kaikkea tällaista. Ja tähän mennessä ainakin alueiden tutkiminen on kiva. Vähän ehkä harmillista, että kun eka paikka oli ja aika perus rantasaari, seuraava Lumivuoria, me vähän pelkää, että sitten tulee joku tulinen päsi jossain vaiheessa, ja kenties viidakkoja, ja joskohan vielä joku vedenalainen, niin sitten on kaikki kliseet taas käyty läpi, että tuskin mitään kauhean mielikuvituksia maisemia tuossa pelissä tulee vastaan. No mm-hmm. sen itse asiassa vielä voin sanoa, että tuossa on tietysti outo siinä mielessä, että siinä on kaksi hahmoa, jolla on täys ääninäyttely, näin tämä Bibo, ihme, näköinen veijari, mikä, toi, mikä niinku oli jo ykkösessä kiinni ja tekoäly geeni ne on ainut, jotka niinku puhuu kokonaan. Kaikilla muilla esimerkiksi rapitsitkin puhuvat, valitettavasti, se äänenäyttely ei ole hyvää. Niin, Niillä kun tulee dialogin niin ne sanoo ehkä yhden sanan tai jonkun ihme äänähdyksen päästään, niin sekin on vähän silleen, no, miksi ylipäätään on mitään hahmoa kokonaan äänenäytelty, ja me en haluaisi kuulla rapitsien sanovan yhtään mitään oikeaa kieltä, niitä mitä sanovan vää ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta se on pieni, pieni asia kuitenkin loppujen lopuksi, koska päälisin puolin tuossa myös rapitsit on ihan toimivia hahmoja, että ne on. Ne ei ole niin ärsyttäviä, mitä pelkäisi. Vä, välillä niiden toilailut ja muut, niin, Ja ää, eri animaatit, ne ne tekee, niin on ihan hupaisia. Niin, ei ehkä kaikkia miellytä, mutta me jo Kingdom Kindlebattlessa tykästyin siihen, että rapitsit ei ollut niin ärsyttäviä, mitä me pelkäsin. Hyvä, hyvä peli. Jos Kingdom Battle on mieleen, niin Sparks of Hope on ehdottomasti hankkimisen arvoinen.
0: Ei, mä vielä käräpitseä hyväksy, mutta on hyvä, että maistuu kumminkin.
1: Anna mahdollisuus. Sitäs NK-kin oli sille, että ei, 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 mitä helvettiä. Että mit, mik, miksi Maria ei rapi samassa pelissä vielä xcom kloonina Joo, 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 floppia, Mitenkä siinä kävikään? Kaikki vittu tykkää. Mut joo, siinä oli uusimmat pelailut, mutta sitten voisin vielä eilisestä mainita sen, että oli eräs kaveri käymässä. Siinä vähän. Kevyesti alkoholia nautiskeltiin ja lautapelejä pelailtiin. Ja sitten tärättiin Mario Partia. ja ihan jopa N64 Mario Party 1, koska se nyt tuli sinne Switchin palveluun. Ja kyllä se vähän söi miestä. Tu turpaan tuli niin, että raikas. Me pääsin tasan kaksi kertaa saan mahdollisuuden ostaa tähän. Molemmilla kerroilla justiinsa tämä tähdenostomahdollisuus vaihtui Bowseriin ja molemmilla kerroilla Bowser vei kaikki mun rahat. Me menetin noin 80 kolikkoa Bowserille ilman, että me yhtään antaa tähteä koko pelin aikana. Ja kaikkein traagisinta on se, että tämän koko pelin voittaja oli äh, rakas vaimoni, joka ei nyt ole muutenkaan maailman niin kuin, eniten videopelejä pelaava ihminen. Ja kaiken lisäksi hän pelasi Yoshilla, minä Luikilla. Ja lähes joka minipelissä hän katsoi, että hän on Luigi ja silti se mukama voitti. Niin Kyllä se vähän söi miestä, että ei tää, miten tämä voi mennä näin. Ja toiseksi tullut on kohtalaisen tuore opiskelija, joka neljä päivää kännissä, niin kyllä sekin vähän
0: söi. Että näille, näillekin minä tällä hävien. Äh, Likaa Li- tasoittavia tekijöitä tuommoisissa peleissä. <tos> kyllä. Ekon <ei>
1: <tos> Mutta se oli kyllä sen tämän pitää Mario Party 1 sanoa, että se on siinä mielessä kiva, että se on kaoottisempaa niin kuin porukalla kuin siinä, josta mahdollisuutta niin kuin harjoitella minipelejä. Minipeli tulee siinä lukastaa se pikkuinen ikkuna, että okei, okay, tämmöinen on aihe, ja sitten... Minipelit päättyy yleensä nopeasti, kun sekoillaan näppäimien kanssa ja että hetkinen hetkinen, mitä se tarkoittaa, tapahtuu, niin tapahtuu. Se tekee siitä hektisempää ja niin kuin hauskempaa kuin noissa uusissa marjopareissa, kun niissä voi harjoitella niitä minipelejä. Se herkäsi johtaa siihen, että aina kun tulee uusi minipeli, niin sen pari minuuttia treenata ja harjoitellaan. Ja se suori, varsinainen suoritus ei ole yhtä niin kuin kaoottista. Niin siinä on ollut etusa, mutta ainakin eilen koen, että saimme enemmän iloa irti siitä, että ei ollut mahdollisuutta harjoitella. Ja sekin, että kun tuossa kohtaa ei ole vielä mitään niin ite meitä, ja mappi oli, ainakin se mikä mappi jo oli varsin yksinkertainen, niin siinä oli se just hyvä puoli, että peli suoljuu mukavasti eteenpäin ja sitten kun ei ollut niitä ite meiden kanssa pelleilyä, niin se oli hyvin selkeä, että heitä noppaa liiku katso mitä tapahtuu. Sitten kun jokainen on heittänyt noppaa, niin sitten pelataan minipeli. Että kyllä, kyllä niin kuin toimii, pitääpä tuota ykköstä enemmänkin vielä pelailla ja kakkosta ja kolmonenhan taistella vuoden vaihteen jälkeen, niin... Oikein oikein mainita. Kyllä tuo pelisarja on ek- ekasta pelistä asti ollut hyvä, vaikka eilen tappio kyllä kirveltää vieläkin.
0: Olikos ne kaikki kämmenet rahoille pelille näissä, tässä ykkösessä jo ollut vai tuliko ne vasta myöhemmissä? Oli.
1: Kyllä ne ykkösessä on ja pelin kun käynnissä, niin tulee erillinen ilmoitus että hei hei etäällä sitten pyörittele kämmenelläsi. Ja hämmentävä kyllä. Heti kun tuli ensimmäinen minipeli, niin sekä vaimoni että tämä nuorehko-opiskelija-ihmien, niin molemmat niin refleksio-omaiset rupeat pöörittämään kämmenellä, vaikka eivät juurikaan ole vastaavia pelaan. Niin heti niin tiedät, että se on varmaan panostava pöörittää sitä tattia. Mm. Sitten me sanovat, että elkäät ehkä noita, kohta, kohta niiden on joutu lähettää hanskat.
0: <tos> Mutta joo, no, täytyy, se, se, se oli kyllä. Mm, täytyy kyllä itsekin sitä testata, että mulla on Mario Paritin pelaamista erittäin minimissa on ollut kyllä, niin täytyy noita vanhemma, vanhemmasta päästä niitä kokeilla nyt vihdoin ja viimein. Kyllä, suosittelen. Öö, mutta ennen kuin minä jatkan höpetystä, niin haluaisitko sinä kertoa, mitä sinä olet pelaillut? Varmaan jotain uutta jännittävää. No hyvä, kun sulla on sentä, jotain uutta jännittävää, niin voi voin vaan vanhaa ja samaa käydä tässä lävitse. Niin jos tämä nyt melkein segmentiksi menee tämä minun Point Campus-raportaasi, niin voin iloisena kertoa, että vihdoin viimein se on selätetty. Yksi, yksi viimeinen tehtävä tuossa oli vain nämä jäljellä, mitä olin säästänyt tätä varten ja mietin, että minkämoiseen huimaan loppufanfaariin tämä kyseinen peli mahtavaakaan päättyi ja ei oikeastaan mikään fanfaari enää ollut. No periaatteessa just semmoinen tehtävä tai kenttä, minkä viimeisen tehtävän pitää ollakin, ehkä jonkun mielestä, mutta koko ajan ne muutamat edelliset oli kasvattanut panoksia koko ajan isommiksi ja isommiksi ja vaatimukset kasvanut ja viimeinen tehtävä olikin sitten, että tuossa on toi nimikko Two Täällä ei ole mitään, anna mennä ja aha, no, siinä sitten vaan tekemään, että käytännössä ei, ei enää kädestä pidelty ollenkaan, vaan että ei nyt alusta asti sitten vaan nämä vaatimukset täyttää, se on siinä, että siinä mielessä ei, ei edes vaikeampaan tehtävän peli loppu viimein sitten päättynytkään. Tuonne Discordin puolelle kumminkin asiasta mainittiin, että periaatteessa kun, äh, sillain suht samalla monta edellistäkin kenttää tehnyt ja hyvin, hyvin toimivaksi havaittu laajentamisvauhti oli mulla siinä käynnissä, niin, 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 niin muuten ihan hyvin homma luisti eteenpäin asti, mutta ehkä vähänkin vähän sitten passiivinen pelaaja olen, että muutaman kerran sen, kun joutui tehtävän aloittamaan alusta, se johtuu aina siitä, että mä vähän liian aggressiivisesti rahaa tuhlasin ja sitten lukukauden vaihteessa tulee vaatimusta, että nyt pitäisi sitten neljä uutta opettaja ja kolme uutta luokkaa rakentaa ja mä olin justiin mennyt flippereitä pistämään koko hallit täyteen, että he on vähän. opiskelijat viihtyisivät niin oli semmoisia tilanteita, että täytyy nyt ihan kaikkea rahaa sitten laittaa kiinni, niin semmoista rauhallisempaa, maltillisempaa laajentamista harrasti, niin valitettavasti sitten ihan toi viimeinen kolmen tähden haaste siinä oli, että pitäisi niitä 1000 000 000 tuloja saada sitten aikaiseksi ja se ei vaan yksinkertaisesti enää tuossa kohtaa oikein, oikein ole mahdollista, kun sä oot jo koko tontin rakentanut täyteensä, et varsinaisesti enää kasvata sun tuloja solleenkaan, vaan sä oot aika lailla vain sen pikkusen plusson viiva yli yrität pysyä, kun sä oot jo kouluttanut väkeski hyville palakoille ja muuta, niin sinne on okay. enää sitten ollut mitään tapoja päästä sinne. Ainut nyt, mitä sitten tuosta googlettelin vinkkejä, mitä, mitä mä nyt periaatteessa voisin tehdä, niin katselin, että no, se on nyt ainoa vaatimus se, että mun täytyy pitää opiskelija yli 80 prosentissa ja samalla tehdään 100 tonnin kuukausivoitot, niin ainut tapa, mitä mä keksin, että mä paripäiväinen kuukauden vaihdetta, niin mä potkin kaikki opettajat pihalle sieltä näin, ennen kuin palkkapäivä koittaa ja ennen kuin opiskelijat tajua, että meillä ei ole muuten mitään kursseja alas sitten tänä alukukautena ollenkaan, niin just samalla napsahduksella, kun kuukausi vaihtui, niin tuli myöskin ilmoitus, että no niin, se oli siinä kolme tähteä tuli, että hyvin hoidettu ja olin tyytyväinen ja pistin pelin kiinni, että tuossa on jo se 70 tuntia, mitä pelin kanssa tuli vietettyä, niin on on vähän loppupäässä ja rupesi olla niin että eiköhän tämä rupe nähty olemaan. Mainio peli kyllä, mietin vaan sitten mitä Two Point studiosille, Studiosille tulevaisuudessa, mitä mahtaa meinata, mitä silloin Pulfrokin vanhoja muistelmia jotain kautta lueskelin, niin heillä oli silloin Teme Hospitalin ja näihin aikoihin, niin niillä oli siis ihan mahdoton määrä siellä Tuota, tuota, vihossa ylhäällä, että mitä teme-pelejä he pystyisivät ruveta sitten jatkossa tekemään, niin mulla nyt vähän semmoinen fiilis on, että mä haluan heiltä peliä, mutta mä toivon, että he nyt vähän sitä perusmekaniikkaa, Perusmekaniikkaa sitten vaihtamaan, mikä se seuraava peli sitten tulee ole- olemaankin. Mä en enää kolmotta peliä halua tut- putkeen, missä mun täytyy käytävät täyttää matoilla sen takia, että mä saan se e, tota, ulkonäköprosentin nostettua ylöspäin ja en halua enää noita, e, tota, tota, julisteita ja muita joka ikiselle pikselille pistää täyteen sein, että saa vähän sitä leveliä ylöspäin kasvatettua, niin toivon, että se, mikä seuraava peli tulee olemaankin, niin pikkasen sitten tuota peruspelimekaniikkaa lähtisi isommalla kädellä muuttamaan, kuin mitä tässä tapahtui. Mutta vihdyin kumminkin kaikki 70 tuntia, että maksoi itsensä kyllä takaisin. En mä mitään muuta kautta, ehtinyt pelaamaan nyt, kun tosiaan tuo on sitten käsistä pois, nyt on fokus pistetty oikeastaan tuonne Persona 5 Royalin suuntaan, jossa 100 tuntia ja itse asiassa 110 tuntia nyt napsatti täyteen, ollaan, jos pe- alkuperäistä pelistä jotain tietää, niin Shit hits the fan-kohdasta ollaan nyt periaatteessa menty sen rajan ylitse ja nyt ollaan niinku About gaming puolella siis, mutta tiedän, että siinä vieläkin on useamman kymmentä tuntia sitten sisältöä plus se, mitä rojaali. Lisäykset siellä ehkä voi olla, mistä minä en tiedä yhtään mitään, niin olen varautunut siihen, että sen kanssa vielä hetken aikaa menee, mutta tavoite oli tässä aikana saada sekin sitten taputeltua pois, ehtisi sitten jotain muutakin harrastamaan. Mm. Mutta vanhojen läpikäyti siinä, että ei mulla oikeastaan muuta kerrottavaa. Jotain tullut katseltua ja muutakin, mutta ehkä joku toinen kerta niistä sitten.
1: Joo, meillä vielä muutama juttu. Tämä lähti pari päivää sitten tuolla meidän Discordin puolella. En minusta, mistä se keskustelu alkoi, mutta oli sitten jo puhetta näistä korttipeleistä. Sitten hetkinen, mies, sen jo tarkistin aiemmin, mitä sanoin. Kyllä, kyllä, se Liquidahan se oli, joka mainosteli, että hei hei, tämä marvel niin Tämä on ihan toimiva korttipeli. Ja oli vähän sille epäilevää, että kun minä en Marvelissa ymmärrä yhtään mitään, siinä siellä Spider-Manit ja Iron Manit emme niitä leffoja vuosiin katsonut, eikä juuri horasanojen kiinnostakaan, mutta... Näyttää olevan, että puh- puhelimena sitten ois olisi ja Ben Broad ilmeisesti ollut mukana kovasti tekemässäni. Niin... No kokkeillaan, latasin puhelimeen ja... Siinä sitten muutamat matsit pelailin ja totesin, että... Tämä on aika kivaa. Ei tämä mikään Magicin tai Hearthstonein kaata ja missään nimessä ole, mutta... Tämä on kiva. Ja se ei haittaa se, että Marvelin sinällään kiinnosta, koska... Ei sillä ole väliä, ne ovat vain nimi nimiä. Enemmän mulle ne kortit on sitä, että mikä se niiden efekti on, kuin että mikä hahmo sinä on. Ja sitten muutenkin, kun tuossa ilmeisesti ei niin kuin maksamalla voi saada nimenomaan muuta kuin nämä nätimpiä skinejä niille kortteille, että kaikki kortit avautuu ihan vaan pelaamalla ja voittamalla. Ja se siinä on ilmeisesti joku ihan hyvä ladder siinä mielessä, että se heittää sut saman tasa pelaajaa vastaan. Ei. Sillä mitä muutama matsin päivänä pelailin, ja eilen otin kanssa parein, niin totesin, että Tämä on että emme mietiä tunteja monta, mutta silloin tällöin, jos naputtelee pari matsia, niin oikein kiva ja simppeli. Ja ehdoton vahvuus on siinä, että kun Hearthstonekin, vaikka on nopeatempoinen peli, niin siinä joskus saattaa parikymmentä minuuttia pyörähtää yhdessäkin pelissä, ja en mietiä vielä pidempää, Niin Snap on siinä mielessä näppärä, että jokainen peli kestää kuusi kierrosta, ja se kuusi kierrosta on mennyt, niin voit tehdä piste. Siinä ei mene kauan. ja kun se pelin perusmekaniikka on siinä, että joka vuoro Ekällä vuorolla sulla on yksi mana, toisella vuorolla 2mana kaksi mana ja niin poispäin, aina sen vuoron kuusi asti. Voit pelata kortteja kolmelle eri alueelle. Alueiden spessut paljastuu, ekan alue spessu paljastuu aina heti, sitten seuraava alue spessu paljastuu tokalla vuorolla, ja sitten viimeisen kolmannella vuorolla. Ja sitten, kun se pelaat kortin alueelle, jos sillä on kaksi poveria, se pelat kaksi poveria sen kretun yh- tietylle alueelle, ja jos vastustaja O- omistaa sillä alueella omalla puolellaan kretun, jonka poweri on vähemmän, tai sillä ei ole ollenkaan kretuja siellä, niin, siellä niin sinä hallinnoit sitä aluetta. Ja jokaisella alueella voi molemmalla pelaajalla olla niin kuin neljä korttia. Ja pelin lopussa katsotaan, että kumpi hallitsee kahta aluetta niin verrattuna siihen, että kumpi, johtaa, niin, niin, että kumpi johtaa useampaa aluetta pelin lopussa, niin voittaa. Tasantilannessa tilanteessa minun on varma, millä tapahtuu. tuli kerran tasantilannin peli, vaan että me voitin, niin se on varma, että mistä se sen kat. Tosen voiton, hmm. mutta voitin kuitenkin, niin aivan sama. Ei. Varsin kivaa ja simppeliä, siinä on kaikki on niin kuin sinällään varsin avointa. Ja jotenkin pelin kun se on lähinnä sitä, että siellä pelaat vastustajaa vastaan, joilla on samoja kortteja kuin sinullakin, niin siellä hirveitä yllätyksiä tulee. Ja sitten jos pelaaja pelaa kortteja, niin ennen nähnyt, niin se peli vielä highlighttaa siltä, että hei, never seen before, katsottaa, checkappa tämä kortti. Niin se, on, se on aika näppärä uudistu, että ei käy sellaisia yllätyksiä. Ja sitten pelaajien juurikaan ei ole, koska vuorottavasti niinku yhtä aikaa. Molemmat valitsee vuorolla, että miten manassa käyttää, laittaa korotit niinku alueelle, sitten ne yhtä aikaa paljastetaan. Ja pääsääntöisesti korteilla on vain manakosti, joka vaihtelee yhdestä kuuteen. Sitten niillä on poweri, joka määrittää sen, että no, paljon niillä on Poweria. Sit niillä on, joillakin korteilla on semmoinen voima, kuin on Reveal, joka on siinä kohtaa, kun se pelaat sen. Käytäntössä Entersta Battlefield MTGstä. Tekee sillä, sillä hetkellä jotain. Saattaa olla jotain semmoista, hei, jos vastustaja pelasi tälle samalle alueelle kortin, niin tämä saa plus kaksi poweria. Joku kortti on ainakin semmoinen. Ja sitten on ongoing poweri, joka on sitä, että se on koko ajan. Joku kortti esimerkiksi on se, että silloin kun tämä on tällä alueella, niin kaikki muut kretut, siellä alueella, siun kretut saa sillä alueella myös plus yksi poweria. Kaikki tällaista. Siinä oli oikeastaan kaikki, mitä tähän mennessä on tullut. Just nuo ongoing-efektit ja sitten on reveal-efektit. Minun mielestäni siinä ei ainakaan vielä ollut mitään muuta. Ja sitten kaikilla näillä kolmella alueella niitä spessut vaihtelee, että joku alue esimerkiksi että sinne ei voi laittaa kretuja enää vuoro neljän jälkeen, että siellä on paikka sinun, Jos sä voittaa se alue, niin sun pitää voittaa se kolme ekan aikana. Joku sitten alue saattaa olla, että kretut mitä laitetaan tänne, niin on yhden poverin voimakkaampia, öö, jos sulla on täällä kretu, kummalla, kumpi hallinnoi tätä aluetta, niin nostaa koreetin kaikkea niin kuin tällaista. Niin se antaa se pientä muuttujaa, kun aina pelialussa tiedä, että mitkä nämä kolme aluetta tällä kertaa on, koska niitä on enemmän kuin kolme, niin kuin kaiken kaikkia peli aina arpoo ne kolme aluetta mitkä siinä on mukana. Niin, niin. siinä se on oikeastaan kaikki mitä siinä pelissä sanottavaa on. Se on kiva. Sitä on, sitä on tosi näppärä, kun se on muutama minuutti, kun sä pelaat yksittäisen matsin. Se on nopeita pelattavaa, mekaniikat on simppeleitä ja silleen niin... Ja niin kuin mä sanoin, esimerkiksi Hartston ja MTGn kaata missään nimessä ole, koska en minä koe, että me voisin ikinä jaksin tuota pelata tuntitolkulla. mutta sille, että jos me käyn si- joka päivä sitä matsin kaksi pelaamassa, kenties viisi matsia, niin me ihan tyytyväinen. Ja just se, että kun ei oo pay win mekaniikkaa, vaan että pelaa, voita matseja, silleen se avaat uusia kortteja. Ja niin käydyn se menee siitä, että niitten se grafiikka muuttuu niin kuin hienommaksi, kun... Kommono on niin peruskortissa, Ankommonina se suun kortti tulee vähän, kortin se kuva tulee niinku reuna ulkopuolelle sitten kun menee rareiksi, niin sitä tulee niin 3D-efekti siihen korttiin, kaikkea tällaista. Et ei se vaikuta mihinkään niinku pelimekaniisista, mutta se on vaan nätimän näköistä. ihan se kivan näköistä pelata 3D-efektillä. Korttipöytä, hää, mä oon passan näin, näin, näin kovaa hulkki, ja sulla on vaan vaikka statsit onkin ihan samat. Hei just tätä skinien kannalta se on ihan hauskaa, kun siellä on jotain eri näiden taiteilijoiden näkemystä näissä san- supersankarista ja näistä, niin se on ihan. Hauskaa sille Minullakin oli... Se oli täysin olla joku... Koska tuo pelihan vasta tuli ulos. Niin joku just tämmönen... Aikaisen pelaajan lahja sai tuolle... Hulkille semmosen... Just... Vähän retrotyyliin piirretty. Tai semmonen hyvin semmonen niinku... Piirrettymäinen... Niin kuin, versio hulkista. Niin se oli ihan hauskan näköinen. Niin tuo antaa siihen vähän niinku... Sisäarvoa. Ja niin kuin sanoin, puolet niissä sankareissa, mitä siinä on, niin en minä niitä tiedä. Mulla hajuakaan, mikä nämä ovat, mutta ei sillä väliin. Me vaan, mikä paljon sen manakosti on, paljon sen ja mikä sen efekti on. Jos ne puhuttelee minua, niin mulla on ihan sama. Onko siinä kortissa vaikka roskapussin kuva aivan sama minulle?
0: Uutta musta naamia elokuvaa odotellessa. <laughs> jo toi Ben Brody-yhteys, sitä kyllä itselläkin silmä on osunut. Ja sillä silmä en aina osunut, että kyllä tämmöisestä pelistä, niin kuin puhetta on useamalla eri suunnalla ollut huolettaa, vaan kun tosiaan Marvel-lisenssin kanssa siellä menevät, niin se voi olla varsin nopeasti sieltä, kun sitten valot sammutetaankin yhtäkkiä pois, että vaikka iso, iso IP onkin, niin tämmöiset heidän mielestä varmastikin sivuprojektit, niin en usko, että ne siellä hirveästi kyyneleitä pukumiehet vuodatta, jos ne joku päivä päättät, että joo, ei me enää rahaa tuolla laiteta, niin huoletta, että sitten lähtee sieltä vähän turhan Aikaisessa vaiheessa pelaamise- pelusta pois kokonansa. Mm, totta kyllä.
1: Sitten vielä viimeinen asia, haluan mainita, mennään vähän oikeaan elämään. Tämä ei loppujen lopuksi aikuta teidän kannalta yhtään ja joten haluan sen silti kertoa. Kaksi viikkoa sitten maanantaina minä irtisanouduin työpaikastani. Siellä on viime viikkoina, en halua niissä asioista liian paljon puhua, se on kuitenkin minun oman elämäni asioita ja tällaisia, mutta... Viime viikkoina tilanne on tilanne meni siihen, että minä koen, että minun työsyhde, ei haluan, että se jatkuu enää täällä. Olen valmis vaikka hetkellisesti olevan työttömänä, mutta minä haluan täältä lähteä ennen joulukauksia ja ennen kuin YT-neuvottelut päättyvät, että minä lähden täältä omin neuvoini koska vähän kun tuossa laskeskeli, että näin ja näin monta ihmistä todennäköisesti vähennetään ja minä on uusimpia työntekijöitä siellä niin kuin vakinaisista, niin se voi olla, että siinä olisi kirves heilahtanut minunkin pääni kohdalla, niin minä päätin lähteä ihan omasta vapaasta tahdostani ja sitten tapahtui jotakin aika erikoista heti seuraavana päivänä, kun minä irtisanouduin niin kävelin suoraan sanoen firmaan kysäisin pokkana, että olisiko teillä töitä ja siellä sitten eräs ylempi esimies siinä sanoi, että no itse asiassa, otapa hetki, että meillä tai Taitaa ollakin yhden ihmisen vaiheessa. Me pahain tuon terminaalin puolen esimiehen tähän. Ja hmm. siinä sitten juteltiin hetki. Ja sitten siinä selvisi, että no, jos joudat otat työt vasta, niin tässä olisi sulle vakkaripaikka. Ja palkka on parempi kuin vanhassa työpaikassa. Työtunteja viisi enemmän kuin vanhassa työpaikassa. Ja suoraan vakinainen ja tälle että... Okei, okay, tämä kuulostaa aika hyvältä, että jat- jatkossa... Itse nyt tämä jaks kun tulee ulos, niin mulla on mun ensimmäinen oikea työpäivä jo takana ja... Nautus hetkestä huomenna, niin mulla on tuo perehdytyspäivä, että minä olen tp Schenkerin mies jatkossa. Hmm. Se oli aika, aika tällainen niin smuutti poistuminen minun kannaltani ja uuteen elämään syöksyminen. Tämä työmatka lyheni noin 200 metriä.
0: Kaikki 24
1: tuntia vihdyt ilman suuntaa elämässä. Kyllä, olin valmis, että no niin, katsota,
0: katsotaan missä kohtaa löytyy uusia töitä. Aijaa, tässä niitä olisi. Melkein nostin kädet ylöstä. Jesse, tulee hirmuisesti aikaa, nyt ja nyt se rupeaa täyspäiväisesti tekee ja ei se löysi. Löysikin jo jotain komentoa takaisin. Niin, no. Mut olen
1: olen oikeasti tosi innostunut että pääsen u- uutta työtä aloittamaan. Kaikki on, vähän. Kaikki on sitten vähän erilaista ja tälleen. Työajoissa on vähän se ikävä puoli, että meidän aloitan jatkossa mun työt siinä kello kolmelta aamuyöstä, mutta koska minä pääsen töistä jo aamupäivästä pois, niin se on ihan nautinnollista siinä mielessä. Ja sekin myös tarkoittaa sitä, että kun me aloitan kolmelta aamuyöstä, niin mä saan kolmelta kalta tunnilta yötyä lisät. Hmm. Niin sekin, sekin kuitenkin sitten lämmittää. Ja kyllä tuossa vähän unirytmiä pohtinut, että miksi se tässä niin ei, ei ole iso homma. Me on, on kuitenkin aina ollut vähän semmoinen ihminen, että meidän nukun tilanteessa, kun tilanteessa, jos meidän vaan haluan, niin ei ole iso homma kääntää unirytmiä siihen, että aikaisin illasta käydään nukkumaan, sitten aamuista ylös ja töihin. Sitten aamupäivästä, kun muut ovat tyyliin työpäivässä puolessa välissä, niin jos siinäkin, niin me suuntaa jo kohti kotia
0: se olet herännyt jo muutenkin, ikäisen pari tuntia aikaisemmin vielä haittaa. No sepä myös. Mutta joo, tämä ei tosiaan teidän kannalta, kun teidän kannalta
1: vaikuta niinku varmaan yhtään mihinkään, mutta halusin tästä kertoa. No, tämä oli vaan jotenkin niin, kuitenkin mun henkilökohtaisessa elämässä iso asia. Ja sitten vielä, että se on minusta todella hämmentävää, että aina kuulee tätä tarinoita, että jos haluaa töitä, niin pitää vaan mennä sisälle ja kysyä. Hmm. Ja aina ollut silleen, että ei, ei tule toimimaan ja... Tässäkin pitää muistaa, että minä olin oikeassa paikassa, vaan oikeaan aikaa. Tämä on ihan uskomaton tuuri, että me noin helpolla sain töitä.
0: Harvemmin, harvemmin varmaan joo tänään päivänä, mutta silloin tällä. Pahinko se on Sepä. Sepä. Voihan se sitten olla, että me kahden viikon päästä,
1: kun olin, että ei jumalata, ei perkele, hirveä virhe, aivan, aivan kamalaa työtä, mutta en, en jaksa uskoa, minä On oikeasti ihan, olen varsin innoissani tulevasta.
0: Hyvä cool. Mutta sitten kumminkin, jos mä se voiton joku päivä saan, niin me ruvetaan sitten tekemään kumminkin tätä täyspäiväisesti. Eikö se niin ollut. Joo, kyllä, kyllä se mulle käy. Pidetään se vielä avoin varmuuden vuoksi. yep. Hyvä.
1: hyvä. ei oikeastaan tähän hetään muuta ollut.
0: Hmm. Siinä tapauksessa alkuhypinät olokoon siinä, pieni musiikkipreikki tuohon kohtaan ja sitten kaikkia muuta kiva. Sotsikoita ja muuta mukavaa olisi jakson puolivälillä jälleen kerran tulossa. Eetu, käytä ääntäsi.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä
0: tapahtui ainakin 10 vuotta sitten. Katselen tätä listaa läpi ja ollaan varmaan jokainen näistä viidestä pelistä ainakin kertalle mainittu, mutta emme kuuntele, että muista näistä yhtään mm. mitään, niin voidaan aina niin monta kertaa ottaa nämä esille kuin suinkin halutaan. Jime-homaan. 8. päivä, marraskuuta, olisi meillä historiassa tarkastelun alla, että mitäs tänä päivänä oikein pelejä onkaan julkaistu. Ja niiden joukossa on muun muassa 2011 vuodelta Cave Story-pelin 3D-versio, joka Nintendo 3 oli tänä päivänä julkaistiin tuolla Jenkkien suunnassa. Ja tämä oli tuon alkuperäisen Studio Pixelin tekemän tasohyppelypelin päivitetty versio jossa on vähän graafista, ulkoasua on tietysti lähdetty muokkaamaan. Ja soundtrackikin sieltä on remiksattu uudestaan. Dustin Kalawiki sekä Danny Paranowski siellä olleet säveltämässä soundtracki uudestaan, mutta muuten suhtsamasta pelistä kumminkin kyse uudella al- alustavaltauksella vain. Cave Story on niitä omia suosikki-intipelejä ikinä. Tätä 3D-versiota en oo. En ole erikseen pelannut, enkä koe, että mikään välttämättömyys olisi, mutta hyvä, että tämäkin on tosi monelle eri alustalle julkaistu.
1: Olen Orkis Cave Storyn kyllä pelaillut,
0: ja onko 3 versio samaa mikä on tiimissäkin? Niin Mä en ole varma, onko se nyt sitten ihan sama. Voi olla, että jos 3DS-versiossa on 3D-efektit, niin se nyt tietysti ei, ei suoraan välity, mutta on siellä se joku päivitetty, onko se sitten Game Story plus vai millä nimellä tuolla ei niin, Steamin, Steamin puolella. Jo. Tästäkin pari pientä päivitysversiota olemassa on. Mm. Me joskus muisteta tuota 3DS-versiota.
1: Kovasti pohdiskelin, mutta sitten me ollaan siinäkin kohtaa, jos se Steamin löytyy Steamin versio ja olin Orkiksen pelannut, niin sitten se vain jäi. Hyvä peli. Älyttömän hyvä peli.
0: Kyllä, kyllä. 2007-vuodelta samaiselta päivämäärältä löytyisi suuren ip pelijulkaisun nimittäin Simpsoneilta The Simpsons Game julkaistiin tänä päivänä täällä Suomessa pleikkari kolmoselle. Tästäkin toki niitä montaa muutakin versiota on, tässä peli myöskin päätyä. EA'n Redwood Shores oli tässä studio tämän pelin takana. Ja taso periaatteessa tämäkin pelittää kolme olotteisena semmosena ja tietysti huumoria viljellään kovasti. itsensä parodioidaan kovastikin, mutta samalla myös irvaillaan vähän muille videopeleille ja popkulttuurille ja EA'takin on uskallettu lähteä vähän roustaamaan. Tämä ei ilmeisesti edes mikään huono peli ollutkaan, ei nyt mikään ikiklassikko sentään, mutta että peliksi se oli ihan mukiin menevä, näin olin ainakin tästä kuullut. Se, onko tämä nyt se Hit and Run vai joku toinen? Ei kun tämä on ihan, ihan periaatteessa 3D Action Happening-tason käytännössä. okei,
1: okay. kun se emmekä se Hit and Run ilmeisesti on oikeasti varsin mainio tapaus, että se pitäisi itse asiassa joskus ihan pelaillakin. On siitä joskus Let's play katsellut ja se oli ainakin niinkun... En koska se ollut Slimy Let's Play, ja se just, itse kun oli simpsons fani niin se oli kovasti kehu, että siinä on niin, niin paljon viittauksia, ja sitten se itse pelimekaniikkakin semmoisena kevyenä GTA-kronina toimii oikein mainiosti.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tästä pelistä me mitään. Muistuu vain lähinnä siitä mieleen, että 2007 on vuosi tämän oli tietysti ja aikataulutettu aika tarkkaan tuon Simpsoni-elokuvan kanssa, ja jos joku saa itsensä tuntemaan itsensä vanhaksi, niin simpsonit elokuvastakin tekee oikeasti 15 vuotta jo aika. Se jotenkin oh. niin läheiseltä tapahtumalta, mutta onhan siitäkin jo tuosta vuosikymmentä. Siitähän itse asiassa just tuossa...
1: <laughs> tuli vanha olo tuossa kanssa, kun mainitsin silleen että niin joo, että me, meille saa hoottaa pelejä, että Kuhan 10 vuotta vanha vähintään, että 2012 pelitkin jo käy ja jotenkin sitten iski tajunta, että niin, 2012 siitäkin on 10 vuotta ja ne sinä ilmeiset pelit on meille vapaata riistaa, että ei, tämä ei
0: kuulosta oikealta tai kuulostaa niin
1: väärältä kuin olla ja
0: voi. Miltä kuulostaa sitten jo? No, jatkamme tästä asti tietysti, mutta ensi vuosi on jokumminkin 2023 ja siitä on enää neljä vuotta siihen, että me voidaan pelata niitä pelejä, mitkä oli uusia sinä päivänä, kun me ensimmäinen jakso tehtiin. Että... Hyvä on aika pyörähtänyt eteenpäin. Ai, malauta, Ei, ei. Kyllä, kyllä. Mutta Simpsonita-elokuva oli myöskin hyvä. Se piti vaan tuohon väliin sanoa. Oli varmaan viimeinen hyvä Simpsonia-asia. myönnä kyllä, etten oo sen jälkeen sarjaakaan en seurannut enää, mutta elokuva itsessään se oli odotuksen arvoinen kyllä. Tämä menee pahasti sivuraiteille, mutta on se
1: kuulu siitä, että meillä on tämä ihme uusimmassa se tässä, tässä Halloween-hommassa on anime-parodia tästä, tästä Death Noteista. Ja Joo, se, taisin me, kuvia nähdä. Näin stilkuvia miekiä me ja mie en uskon, että se on totta. Hämmentäväsi. Yllättävän monia sanoi, että Hei, se on oikeasti aika hyvä. Niin. Mitä, mitä tällä tapahtuu?
0: Tyyppi, ehkä viilankasta jotain kautta. Mutta mieluummin tämä niitä Kyllä, kyllä. Pari ekaa kautta on oikein mainiota. 2006 vuodata myöskin yksi peli, josta yritän aina silloin tällöin mainita, koska mä yritän kovasti miettiä, miten mä saan Eetun pelaamaan tätä, että voitaisiin jaksokyseisestä pelistä tehdä, nimittäin Nintendo DS-peli Yhdysvaltain suunnalla Elite Beat Agents julkaistiin tänä päivänä, tosiaan vuonna 2006, pelistudio Inis oli tässä ollut jälleen kerran rytmipeliä tekemässä ja helke oli 3, Kolmen pelin trilogia periaatteessa, josta taisi tämä Elite Beat Agents nimellä olla ainut sitten versio, joka tänne länsimaihin saatiin tuotua. Ja pelimekaniikkaa aika yksinkertaista on, että taputellaan rytmin mukaan DS:n sitä alempaa ruutua, kun asioita tapahtuu siinä ylemmällä ruudulla samaan aikaan. Mm, joo, tämä on varmaan vähän semmoinen pelettävä melkein se ä, aidon kasetin ja konsolin vaatisi, vaikka tää nyt tietysti voi hiiren kanssakin... Vaihtoehtoisia pelitapoja hyödyntäen käyttää, mutta en tiedä saako siitä ihan samaa kokemusta sitten.
1: Joo, tuo on kyllä semmoinen peli, mikä kiinnostaisi, mutta
0: en haluaisi sitä kyllä emulaattorilla pelailemaan. Se pääsee ja kasettikin taitaa kokoja ylös ylöspäin kiivetä. Mm. Jep jep. 2002 seuraavaksi. Ratchet and Clank, alkuperäinen ensimmäinen semmoinen, julkaistiin tänä päivänä Iso-Britanniassa PlayCard 2, ja Insomniac Games on tietysti tätä kyseistä pelisarjaa tehnyt. Ja koska tämä on tuon pelisarjan ensimmäinen julkaisu, niin tässä sitten tietysti kerrotaan tarina siitä, kuinka Ratchet ja Clank tapaisivat toisensa. Mitä siellä muuta ruudulla tapahtuu, niin julma Dreck aikoo... Ää, tota, tota, luoda uuden planeetan omarjoitunsa edustaja varten ja ehkä sinä samalla tuhota pari muutakin sieltä vierestä. Alkuperäistä sitten Clankkiä olen aika pitkälle aikanansa pelaannut ja sen jälkeen sitten kaikki on huti mennytkin. Kyllä ne ilmeisesti vielä pelejä on ja kai se Rift että muovit voisi jonain päivänä ottaa kotelon päältä pois, mutta sitäkin edelleen odotellessa.
1: Olen orkiksen pelannut. Varsin myöhäisheränneenä tutustuin koko pelisarjaan. Itse asiassa oli vielä siitä aikaa, kun me opiskeltiin Savonlinnassa, en vielä ollut plekkari kolmosta itse hankkinut, oli aika pitkällä plekkari kakkosen varassa, niin sen silloin tosi paljon huutaneet, että esimerkiksi ostelin plekkari kakkosen pelejä, niin joskus ostin Ratchet Clank no niin kuin Trilogian plus Areenan semmoista yhtenä, kö- yhtenä könttänä, ja pelasin kaikki neljä peliä tyylin putkeen läpi, ykkönen on kömpelöhkö verrattuna kakkosen ja kolmosen, on sekin hyvä peli. Ja ottaen huomioon, että pelisarjan eka peliin, niin paljon voi antaa anteeksi
0: Nää oli itsellä vähän, en ihan siis ihan tuoreeltaan pelannut, mutta plekkari 2 aikaan kumminkin. Oli vain sellainen, että oli tota, Pleckeri 1 ajalta sitten omat suosikki tasoippeluhaumut sieltä ollut, eli tietysti Crashit ja Reimenit ja Spyroit ja tämmöiset, ja sitten kun pyörähettiin yksi konsoli sukupolvi eteenpäin, ja sitten oikeastaan nämä, nämä kaikki kolme tietynlaisen mahalaskun teki siinä yhtä aikaa, niin Mä en oikein koskaan sitten heti varsinkaan päässyt suoraan sitten klankkeihin ja Tsekken ja näihin mukaan, mutta sitten kun mahdollisuuden vähän vanhempana niille antoi, niin harmittaa kyllä, että olisi pitänyt tuoreeltaan silloin pelaata. Luulin, että sitä silloin tein ikäisenä niin eihän näitä tasoja pelypelejä enää kehtaa palata. Se on räiskintä ja nyt vaan pelkästään. Mutta siinä hän siinähän Rätselenklänkeissä on räiskintää. Siinäkin on räiskintää kyllä, mutta ei sillä varmaan pääse, ei tainnut Rätselenklänkistä klän- olla Klaan Pace-laddereita olemasta, missä päässyt toisia <laughs> teeni huutoturpia vastaan pelaamaan.
1: No joo, täytyy ehkä myöntää, että ei.
0: Ei tainnut olla ei. Kyllä, kyllä. Viimeinen pysäkki meillä tällä kertaa vie vuoteen 99 asti. Mä oon vähän väärin aina tämän pelin ymmärtänyt, koska mä jotenkin jostain, kun luulin, että tää oli niin ps 2 peli alun perin, mutta ilmeisesti tämä taisi olla sitä ennen ja oliko tämä jopa ensimmäinen versio tästä noin, no oli miten oli, Rayman 2 että Great Escape, kun nyt Raymanista juuri puhumaan pääsin, niin kakkos Rayman julkaistiin N64-osolle tänä päivänä Jenkeissä. Ja tässä oli useampi Ubisoftin eri studio kehittämässä tätä peliä kaikille mahdollisille eri alustoille. Ja nyt ollaan tosiaan Raymanin kanssakin siirrytty kolmiulotteisiin ympäristöön. Peli sijoittuu Glade of Dreams-nimiseen paikkaan, jossa Rayman ystävinen on ot- ottanut mittaa admiraali Razor Pierdin robottipiraatteja vastaan. Ja peli alkaa vähän synkissä tilanteessa, kun siellä Raymanin on kaikki erikoistaitonsakin menettänyt ja joutunut sitten ne pahisten En tiedä miksi, mutta mulla on erittäin... Erittäin lämpöisiä muistoja Reimen kakkosesta ja en ole siitä huolimatta sitä koskaan pelannut sen yhden ainoan pelikerran jälkeen. Taas oli ihan ekoja PS2-pelejä, mitä pelaa muutenkin. Pitäisi palata kyseisen pelin pariin.
1: Minulla on myös Reimen kakkosta. todella paljon lämpimiä muistoja, koska en tarkkaa vuotta muista, mutta sain sen PC:lle ihan big boxina joululahjaksi aikoinaan. ja Sitä tuli paljon pelailtua ja oikein oikein, oikein hyvä peli. En Reimen, silloin Reimen ykköstä ollut oikeastaan ollenkaan pelannut, tiesin kyllä, että on olemassa, mutta en ole varma, kun muistimme ihan toivoin tätä jopa jaks, mutta en muista, että mitä kautta tämä peli mun mielenkiinnoi silloin herätti. Vai onko tässä ollut vasta silleen, että isoveli on ollut mukana vanhemmille neuvomassa, että hei, ostakapa tuo lahjaksi, ja se on ollut siinä. Hmm. Kuitenkin kiisollinen oli, sen silloin sain, ja kovasti, kovasti tykkäsin. Harmillista, että ei, ei taida pikboxi tai levykään olla enää missään tallessa.
0: No, eiköhän sen digitaalisena helpohkosti saisi hommattua nyttenkin. Mm, totta. Kyllä, kyllä. Joo, Reimani ykkönen oli aina itselle semmoinen peli, että jostain kumman melkein kaikilla tutuilla se tavalla tai toisella tuntui olevan ja se oli aina sellainen, että joo joo, mä Reimanista tykkään. Tämä näyttääkin niin hyvältä ja kuulostaa ihan hyvältä ja aina kun Reimani ykköstä pelasi, niin en mä tiedä, tykkä. tykkäsenkö mä tästä sitten sittenkään. Mutta Kakkonen on ehdottomasti, että Kakkonen on kyllä erittäin, erittäin mainiotosohyppilypeli.
1: Ykkönen on kettumassa
0: vaikea. On sitä ei meidän muista, kun oli niin piirteet grafiikat vaan ja ajattelette, että oli tosi mukava, mutta Reimani ykkönen on kyllä todella haastava. Jep jep jep. Siinä meidän aikamatkailumme. Tällä kertaa palataan nykyhistoriaan mieluumminkin ja vilkastaanpas, mitä tässä viimeisen parin viikon aikana jotain retrompaa uutisointia olisi tapahtunut.
1: Joo, julkaisijat. Kubait ja Pico Interactive julkaisivat yhteisvoimin tasolle, pelit First Samurai ja Second Samurai voilta 9193. Peli tunnettiin parhaiten Amigan alustalla, mutta ensimmäinen peli nähtiin myös Nessillä ja jatko-osa Megadrivella. Pelejä on päässyt pelaamaan 3. Kolm- 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 marraskuuta alkaen konsolialustalle 10 euron hintaan. En voi väittää, että olisi Samurai-tuttuja
0: pelejä. Ihan nimellisesti. Eipä ollut mun melkeinlaistenne. Tota, tota, AMIKA-diskettien joukossa kyllä näitäkään, että omen valitettavasti itseltänikin ohitse. Siellä on ihan tyylikkään näköisiä ja hyvältä kuulostavia tasoyppelytoimintapelejä kyllä Aikallakin vaikka pilvin pimein, pimein josta ei yhtään mitään itsekään tiedä. Hmm. Sitten
1: q myös ilmoitti, että NQ. 4 peli Glover olisi saapunut myyntiin Switchille. Interaktion Studiosin kehittämä peli julkaistiin alun perin vuonna 1999. Eriko, erikoista, että ei tule Switch online, vaan tulee ihan sellaisenaan.
0: Glover on Toiksi... ilmeisesti niin tärkeä peli, että siitä täytyy erikseen maksa. Ei, siis se pelataan siellä jollain hanskalla. <laughs> Joo, kyllä kyllä. Tämä on tota, varmaan N64-pelikirjaston eniten mielipiteet jakava pelijulkaisu. Jotkut tätä pitää aivan kuluttiteoksena ja toiset on sanoo, että ehdottomasti surkein peli mitä koko alustalla on pelannut, niin tietynlainen kuriositeetti kyllä on, että mikähän tässä nyt oikein homman nimi on, että minkä takia täältä tulee niin laidasta laitaan mielipiteitä tästä pelistä. Mm. Siinä vähän... klo... mm. Pitää, pitää jaksa varmaan joskus tehdä selvittää. Joo, siinä mielessä vähän pienempi uutinen kumminkin, että tämä on Gloveri ollut kyllä jos tiimilläkin useamman useamman vuodetta, nyt on vaan tosiaan julkaisu sitten Switchillekin.
1: Aa ah, niin, muuten
0: olikin totta.
1: Mulla vähän auto kuin tämä peli ei olisi ollut uutissa joskus. Sitten tunnetun PC-klassikon mystin jatkossa riven tulee saamaan uusioversion alkuvälisiä alkuperäiskehittäjä Sayanin toimesta. Yksittäisiä kuvakaapuksia lukunatt, mutta peliä ei ole esitetty vielä tarkemmin, mutta peli tulla rakennamaan alusta asti uusiksi. Ympäristöissä pääsee nyt myös liikkumaan vapaasti kolmiulotissa Vapaasti pääsee liikkumaan ympäristöissä nytten.
0: Ympäristössä On. pääsee nyt myös liikkumaan vapaasti se ympäristössä, joo, potkut näiden muistiinpanojen kirjoittajalle, please. <tos> Point, pointti tuli kumminkin läpi. Kyllä, kyllä. Vapaasti pääsee liikkumaan, ettei ole tota, stilliruutu ja liikutaan videolla toisesta paikasta toiseen, että sen verran vähän täysin 3D-mallinnettu ympäristö siis tällä kertaa olisi. Miten silloin kun me mystijakso tehtiin, niin Riveniä kehuttiin kovasti paremmaksi peliksi vielä sen jälkeen, että pieni kiinnostus, mutta mulla oli se alkuperäisen mystin kanssakin kärsivällisyys aika, aika nollassa, niin en tiedä osaisinko ihan täysillä tätäkään arvosta.
1: Joo, se on kuitenkin myös oli mielenkiintoinen tapaus, mutta se oli vaan niin pirullisen hankala, että ei sitä niin kuin... silleen se on kiva, että se on olemassa, ja varmasti sarjan fanit on mielissään, että tuo rivenkin päästää uusia saa uusi mutta henkilökohtaisesti ei
0: niin kuin, juurikaan liikuta. Melkein tuommoiset tota, kunnon, oikein kunnon pulmailu- aivopähkinäpelit vaatisivat sen, että kun saa aloittaa tämän pelin pelaamisen se iskee tiimistä, kaikki muut pelit lukkoon siihen asti, kun sä oot läpäissyt sen. Niin on, nopeasti, kun ajatus lähtee harhailemaan, niin ei tee mieli haastaa itteensä senään tuommoisten pelin kanssa. Meistä on tullut pelaajia tässä viime vuosina.
1: Me ollaan totuttu että peli pitää kirjaa meille pusleista ja vetää meitä kädestä, niin sitten kun mysti heittää siitä, no niin, nyt kädestä ei muuten pidellä yhtään ja parasta tehdä itse muistiinpanoja, niin siinä tulee orpo-olo. Kyllä, kyllä.
0: Sitten. Siellä on myöskin yksi uutinen, mistä puuttuu selvästikin vuosilukuun, niin jos ihan muutama sekunti jo tuosta osat odottaa no, niin tämmöistä paikkaa, mistä eihän ne hän näköjään siis se kirjoittaja tehnyt kunnolla valmiiksi. No niin. Eilen niin uhoasi, siellä on muistinpanot valmiina. Joo, eihän tämä... se ihan
1: ei ollutkaan. ensimmäinen pelijulkaisu vuodelta 2007. Witcher 1 tulee saamaan remakein. CD Projekt Red on palkanut tehtävän puolalaisen Fools Theory-pelistudion. Alkuperäinen studio tulee kuitenkin seuraamaan ja avustamaan kehityksessä läheisesti. Ja pelimottorina toimii Unreal Engine 5. Tämä on oikein, oikein kiva uutinen. Meidän on vielä Witcher 2 jatkanut siitä Alkumetreiltä, mutta Witcher 1 se aikoinaan pelasin. Ja, tai aikoinaan ja aikoinaan muutama vuosi sitten. Mutta kuitenkin niin Witcher 1 oli tarinallinen tälle tosi mielenkiintoinen. Tämä oli ihan se tosi kömpelö ja semmonen, niin Ihan hyvä, että ne sitä vähän
0: updateaavat. Nyt tulee taas se kysymys sitten mieleen, että pitääkö se kauheella kiirellä alkuperäinen julkaisu pelata ennen remake.
1: Mie veikkaan, että kannattaa ehkä ottaa suoraan tuohon se se on hyvä peli, mutta se on niin helvetin hmm. Sitten vielä kirja ja Liquidudin linkkaama uutinen. Seikan amerikkalaisen pelistudion Segasoftin viimeistelemättä ja julkaista pelin The Sacred Poolsin alfaversioita ovat löytyneet. Studion entinen peliteste Joe Kane ilmoitti, myö, äh, ilmoitti The Gaming Alexandrialle, että hänen kollegansa on säilynyt pelin Saturn, Playstation ja PC-versiota kotonansa. Pelit olivat päätyneet hänelle lahjana studion kaaduttua vuosituhannen vaihteessa. fmv peli esitettiin E3-messuilla vuonna 1996, mutta vähän se mielenkiinnon takia kehitystä ei kuitenkaan saatu päätökseen.
0: Itse pelistä ei varmasti mitään sanottua, mutta joka kerta kun FMV-peli tulee puheenaiheksi, niin kai me nyt oikeasti pitäisi yksi tämmönenkin joku kerta jakson aiheksi otta. Kyllä se varmaan on väistämätöntä. Onko se Night Trap vai joku muu?
1: Blammerston vertais, vai mikä hito onkaan?
0: <laughs> Ka- kaikki klassikot siis. Joo, pelkkä äh, 3DO, ei, kun, oliko se 3 Olihan se joo. Oli, oli. Joo oli. Pistetään 3 ei sivupodcastin pystyyn, kun ei, me, ei tämä riitä takapelkkä pelkästään 3DOlla. Kyllä se täytyy oman suunensa vaatii ehdottomasti. Mm. Jepa jepa jee. Pika en nyt laittanut, kun nämä mielestäni ne kaikki meni ihan luontavasti tuohon, ja Roomhackingin puolella vain yksi tapaus oli, mutta kun yksikin on, niin kai se etu siitäkin vielä pikkasen jaksaa meille jotain kertoa.
1: Joo, käännöksi täällä on Run Dim as Black Soul. Sega Dreamcastille julkaistu vuoropohjainen strategiapeli Mekoilla vaustettuna vuodelta 2001 kehittinen Idea Factory ja Yuki Enterprises. Run Dim-sarjasta löytyy pelijulkaisuja myös Pelekkari 2. ja Wonderswan Colorille sekä animaatiosarja vuodelta 2001. Käännöstyöstä kiitokset nimimerkille Rolli, Rafagam ja Espernight. En voi väittää, että Run olisi tuttu pelisarja.
0: Joo, ei, ei taida olla muuta kuin se hetke aikaa, kun TV-sä pyörii ja muun materiaali ympärillä. Niin aika monelta, jotka eivät ole To, 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 sopiva ikäisiä olleet tuossa vuosituhannen vaihteen tuntumassa, niin on varmaan aika tuntumaton pelitapaus tämäkin, mutta hienoja käännöstapauksia, ilmeisesti ei ihan pienikään projekti ole heillä ollut käsissänsä. Näitä isoja täytyy aina hattua nostaa, että on maltettu aikaa käyttää näidenkin kääntämiseen. Mm. Minä kiitän näiden lukemisesta ja ei sinä varmaan muuta tähän osioon, pidämme sen pienen ää, musiikin kuuntelutuokion vielä tähän kohtaan ja sitten olisi aika keskustella jaksonpäin aiheesta. Takapölkyn pelivalinta numero 147 olisi semmoinen N64-tapaus kun Sin and Punishment, synti sekä rangaistus. Eton valinta oli meillä tässä kohtaa ollut, olin vähän suostutellut, että otetaan nyt niitä N64-pelejä, sitten kun on, niin ollaan aika vähän niitä harrastettu vuosien varrella, niin mikä ajoi siihen, että Sin and Punishment oli nyt semmoinen, että se pitää tässä kohtaa pois hoitaa.
1: No se on sen verran uniikki tapaus, se on aina silleen kiehtonut, aina kun tulee vastaan, että ai niin joo, tämmönen pelisarja ja peli on olemassa, ja se on aina näyttänyt hienolta, ja kun se on ollut niin erilainen, mitä on niin kun, vaikkapa muu N64 pelivalikoimassa olevat pelit, niin se on ollut aina kiehtova, ja myös sinne Punishment on äärimmäisen hyvä pelin nimi. Ei, ei varmaan ole sukua tälle venäläiselle klassikkoromaanille rikos ja rangaistus,
0: tuskinpä miestensä huolimatta, niin myöskin semmoinen peli, että vaikka englanninkielin titteli tällä on, niin ei, ei ole lokalisoitu tätä ollenkaan virallisesti. No periaatteessa on virallisesti, mutta siitä sitten kohta vielä vähän enemmän. Jatkokysymyksenä vielä, että joko meillä rupeaa tämä pelistudio Tresoren, tota jonkinlainen, jonkinlainen määrätarve olemaan täynnä, että Mitäkö me vähän, vähän jättää vähemmälle näitä jatkossa? On nimittäin aika monta Tresorin peliä tässä viime aikoina varsinkin pistetty putke.
1: Mm, oliko Siet-Forskeminikin
0: Tresorin? Sitä en muistakaan, mutta mitä me nyt ollaan ylipäätänsä ikarukaa, ollaan käyty Dynamite Headin, ollaan käyty läpi ja oliko meillä joku kolmas sitten vielä ja siinä panismentti siihen päälle vielä, että ollaan me varmaan jo neljä peliäkin vedetty. Ollaanko me kanssa Star Heroesista tehty jakso? Ollaan. Okei, okay. A- ainakin neljä peliä. Että, e- hyvää vauhtia ollaan koko Tresorin pelikatalogi siis käymässä tässä läpi ennemmin tai myöhemmin. Joo, kun minun muista että... just... Makers Tätä kanssa
1: olla Treasurein, Entä niin Makers, Game, niin on molemmat semmoiset että jossain kohtaa me aloitte kyllä että jakso tehdään, koska molemmat pelit kiinnostaa paljon.
0: Eli suosillaan tehdään kaikki, kaikista heidän peleistänsä ainakin jakso. No ja kun pääsee hyviä pelejä, niin Ei se meidän vika ole. Ei, eihän se ole. Itsellekin jaksoja kyllä ihan lämpöisesti kelpaa se peli. Screenshoteltaan vaikutti yhdeltä omalta suosikki SNES-peliltä, eli Wild Gunsilta, joka nyt ei Raider räiskintä varsinaisesti ole, mutta shootin galleripeli kumminkin, ja se on kyseinen kapal like shooteri Kenra, semmoinen äärimmäisen ali edustettu pelitapaus, ja yrittänyt aina löytää, että onko siellä sitten mitään unikimpaa varjotoita siitä, niin tämä siinä panisi, kyllä yllättävän hyvin sinne suuntaan menee. Niin Tänne mielenkiinnolla varmasti kirjoitettu, että miten Wild niin niin tämmöinen peli maistui. Tapa. Mutta, mutta Teresor, tosiaan studiona täällä jälleen kerran meillä on. Ehkä nyt vielä muistissa teillä saattaisi siis olla, että minkä monen studio on, mutta pikaisesti uudestaan vielä läpikäytynä. 92 vuonna perustetusta studiosta olisi kyse. Startti oikeastaan siitä oli, että Konamin puolta niitä tyytymättömiä työntekijöitä lähti sitten kävelemään ja halusivat perustaa omaan studionsa, jonka pohjalta 93 Gunstar Heroissa ja pistettiin ensimmäistä pelituotosta heillä liikenteelle. Se eikä toimi heillä pikkasen aikaa alustana, ensialustana, että tehdään pelkästään Megarivelle noita pelejä, mutta myöhemmin sitten 97 alkaen se rupesi muun muassa n 64 pelejä ja Blacker 1 pelejäkin muistaakseni jonkin verran tulemaan, ja halli julkaisuakin sinne mahtui kyllä sitten joukkoon. Ja jonkin verran tietysti kassa-arkkua piti kasvattaa jonkin lisenssi-peleillä, niin Astropoita hajima Ippoa sekä Bleachia siellä myöskin myöhempinä vuosina sitten joukkoon maahtuimmilla he rahoittivat toimintaansa. Mitä siinä Punishmentin kanssa? tulee, niin kyseinen peli oli oikeastaan siinä mielessä äärimmäisen pitkä kehitysvaihe, että konsolikki oli vasta tulossa niin oltiin jo laittamassa pelin kehitystä tulille. Porukka oli aika kapone, että nelisen ihmistä oli ilmeisesti projektia laittamassa liikenteeseen ensiksi ja sitten peli julkaistiinkin vasta 2000 periaatteessa Periaatteessa aloituskehitys aloitus laitettiin jo siellä ekan vuoden pelien joukossa, mutta sitten tämä loppu, loppujen lopuksi julkaistiin yhtenä viimeisempänä peleistä, ei nyt ihan viimeisiä pelejä sentään, mutta että ihan konsolin elinkaaren niin loppupuolelle ajoittui sitten kuvasta tuo sinne panismentti saatiin oikeasti julkaistua. Heilläkin enemmäkseen toki tämmöistä 2D-osaamista sitä ennen oli ja pieni kehitystiimi niin ymmärrettävää että siellä jonkin aikaa Jonkin aikaa sitten meni, että saatiin tämä peli kehitettua loppuunsa asti. Jonkin verran Nintendo on myöskin ollut tukemassa tätä pelin kehitystä. Heitä oli ehkä enemmänkin sellaista ajatustason juttu, että ei varsinaista semmoista ää, miestyövoimaa sinne suuntaan ollut annettu, mutta jonkinlainen tämän kantava teema, minkä takia he haluaisivat. Reserreiltä tietyn tyyppistä peliä, niin he toivoivat, että tästä pystyisi jotain peliä pelaamaan pikkasen eri tavalla, jos tiedätte, miltä N64-ohjeen näyttää, niin aika monet peleistä on toimittava sen käsitatilla ja oikea käsi sitten AP sekä C-painikkeet siellä oikealla laidalla, niin Nintero toivoa, että tätä pystyisi sitten vaihtoehtoisesti pelaamaan toisen kätisestikin, että oikea käsi olisikin siinä tatilla ja D-padia sitten hyödynnettäisiin, tämä semmoinen tietynlainen peruspilari, minkä ympärillä haluttiin peliä lähteä kehittämään ja se minkä takia, no ei se varsinaisesti liity minkä takia on niin kauan sen kehityksessä meni, mutta yksi juttu myöskin, mitä tuossa lueskelassa hiukan, hiukan nauratti, kun siellä sitten tietysti, kun Nintendokin jollain tavalla mukana on, niin heillekin on sitten joku tämmöinen henkilö siellä ollut katsomassa, että miten se pelin kehitys etenee. Sieltä eh, muu, kuulemma tuli vähän semmoista kommenttia tuonne Tresorin on, että Resorin henkilökunta vähän omitusta sakki, että en tiedä, tullaan, niiden kanssa oikein toimeen. Siellä oli muun mm. muassa tarina, että siellä yö, sitten tämä edustava henkilö käynyt vähän neuvoa antamassa, että on tämä peli vähän hankala on että voisitteko tehdä kaikilla tämmöisiä muutoksia tätä varten. Ja Resorilta tuli kommentti, että jos et sä osaa pelata, niin kannattaako sun edes sanoa mitään? Tai <tuh> opettele pelaamaan, eläkä kommentoi. Aika tyliä. Kyllä, kyllä. Mutta mutta Nintendo-osuus myös siinä mielessä vahva tämän pelin julkaisussa ja julkaisena he tietysti sitten tälle pelille lopulta toimivatkin. Lopullinen julkaisu tapahtui Japanissa marraskuun 21. päivä vuonna 2000 ja ei me sitten sitä valitettavasti saatu tänne muualle maailmaan vaikka englanninkielinen ääninäyttely tuosta pelistä löytyikin. ja muutenkin ei semmoinen peli ole mikä välttämättä sitä japanin kielen tai toisen enempää olisi osannutkaan ymmärtääkseni varsin tykätty importtauspeli sel on se tämä on ollut alkuvalikoista kuvan läpi pääsee niin peliä kyllä pystyy pelaamaan ihan mainiosti ilman minkään tällaista japanin kielen taitoa, niin jonkinlaista kulttimainetta siis tämäkin keräsi ympäri maailmaa, vaikka sitä ei virallisesti japanin ulkopuolella koskaan julkaistukaan. Mutta onnen aika toki sitten myöhemmässä vaiheessa koitti, kun virtual console-palvelu saatiin viinkautta aikaiseksi ja 2007 vuonna sitten saatiin vihdoinkin vastaus ja ihan englanninkielinen julkaisu tälle pelille sitten tehtiin, että periaatteessa muuten sama peli, mutta valikot englanninkieleksi käännettiin, mikä oli kyllä ihan hieno temppu kyllä. View Virtuaalikonsoleen tämä saapui myöskin myöhemmin 2015, ja nyt sitten hiljattain Switch Online tänne N64 Expansion Packiin myöskin, että näillä Nintendo-konsolialustoilla on niin päästy sitten digitaalisesti peliä kyllä muuallakin pelaamaan, mikä on mainiota. N64 on tosiaan alkuperäinen konsolialusta meillä ja tietynlainen Rail shooteri kautta Gallery-tyyppinen peli meillä olisi tässä kyseessä. tu mitä sanottavaa pelin tarina puolesta, Jonkinlainen pohjustus, olkaa hyvä. Joo, täällä on Mulla valmis
1: kirjoitettuna pätkä ja pitääköhän nyt hatustanne kiinni, koska tämähän peli sijoittuu kaukaiseen, kaukaiseen aikaan ja vuoteen 2007 jolloin maailma kärsii nälänhädästä. Tähän ratkaisuksi on kehitetty geneettisesti muunneltu uusi rotu, jonka tarkoitus on tulla kasvatetuksi kuin karja. Näitä olentoja paimennetaan Pohjois-Japanissa, kunnes ne alkaa mutaation seurauksena hyökkäällä ihmisten kimppuun. Nämä mutantit nimetään ruffianeiksi ja kansainvälinen järjestö Armed Volunteers ko- koettaa heitä näitä. Vähän! Näitä, väh, näitä pysäyttää, mutta samalla kuitenkin alistavat japanilaisia siinä ohessa. Sitten tämmöinen mystinen Achi johtaa toista organisaatiota, joka taistelee Japanin kansan puolesta sekä rufiaineita että armet vastaan. Ja tämän organisaation riveistä taistelevat myös
0: pelinpäähahamot Saki ja Airan. Tämä tuli erittäin kovaan tarpeeseen, sillä vaikka pelistä se englanninkielinen ääninäyttö löytyy enkä mitään, välivideo tässä panon, nyt niin mulla ei ollut kyllä pelin pelaamisen jälkeen niin kuin yhtään kärveä siitä, että mitä tässä tapahtui. Juo ei ää... <laughs> Peli että mä en, mä en oikeasti oikein sanonut. No siis kyllähän siis englantia puhuu, mutta ei mene niin minkäänlaista asiayhteyttä yhtään mihinkään oikein saanut sitten ynnättyä, että peli muutenkin loikki kohtauksesta toiseen aika iloisesti, ja jotain siinä tapahtuu ruudulla, ja ammuin vaan kaikkea, mikä liikkuin, se riitti minulle, mutta peli ei ehkä tätä sitä tarinallista puoltansa osaa kovinkaan hyvin esille tuoda. Vähän tämmöinen, ei ei nyt skifi-henkinen, mutta skifi-elementtien sisältävä peli kumminkin lähitulevaisuudesta vuodesta 2007 siis. Kyllä.
1: Joo, siis jos minä olisi lukenut Wikipediasta tarinatiivisyystä, niin en myöskään tiennyt yhtä, mitä minä olisin minä en,
0: en minä tiedä, jotain juttuja siinä ammuttiin jostain syystä. Joo, animehenkinen tarinapuoli siis, mutta ei, ei sen oikein kärvellä pysyä, eikä onneksi tarvitsekaan pysyä. Että, nyt teemaa, teemaa haluaa tälle pelille tällä tavalla tuoda, mutta ei mistään ympärillä tapahtuvasta oikeasti varsinaisesti mitään tarvitsekaan tietä. Yeah. Ennen kuin no, pelin mekaniikkoja ja muita lähteä purkamaan läpi, niin minkälainen suhde sulla on tämmöisiin reisisuuttereihin kautta siihen rinnastettaviin peleihin, että ootko niitä, kuinka paljon aikanaan sä pelannut? Todella vähän.
1: Ihan niin kuin... En mä saa varmaan yhtä pelisarja tähän heittämään, mitä mä Se joskus jossain tyyliin, kun ollaan koulun kanssa luokkaretkillä käyty jossain huvipuistossa ja siellä on sitten joku arcadekone, missä saa Pysy ohjaamella ammuskella, niin se on niin kuin lähinkosketus reilisuuttereihin. Mm. Aa, ah, no sitten tietysti tämä House of the Dead, niin, niin tuolla tuolla Wee-llä oli kaverin kanssa ihan hauskaa. Mä joo. Pääsi vi- viimotella
0: osoittelemaan, se oli kivaa. Joo, kyllä ne periaatteessa samaan puoleen menee, toki kun tuommoista raide puhutaan, niin monet varmaan ajattelee ne panzer Raccoonina ja tämmöisinä. Niin, ei mutta, mutta samaa ehdottomasti sama elementtiä kyllä näillä, näillä kaikilla keskenänsä on, Että, Vastauksesi ei todellakaan väärä ollut, mutta mulle tulee aina tuommoiset lentelyhenkisemmät pelit enemmänkin mieleen, joko noisti muppeja, Vähän smuppin on ollut, mutta tehty sitten näillä FMI-videoilla muulla, muulla vastaavalla. Että on vähän semmoinen tietynlainen genre, että se hetken aikaa pinnalla oli ja sitten kun no, päästiin siitä ylitse, että meidän ei tarvitse raiteilla olla, niin miksi me enää tämmöistä peliä tehtäisiin, mutta kyllä näistäkin jonkin verran sitä charmia löytyy, vaikka peliteknologia ehkä vanhentunutta onkin. Hmm. Mutta minkälainen tosiaan on sitten siinä Punishmentin pelityyli, niin ei tässä pelissä siis lennellä samalla tavalla kuin Panzer ei tässä samalla tavalla valopistoolin kanssa räiskitä kunnon jossain House of the Deadessä tai vastaavissa ei mennä suojien taakse tai mitään semmoista varsinaisesti tapahdu, vaan ihan jalkapelin ollaan tässä sitten liikenteessä ja peli meitä viettää Melkein koko ajan eteenpäin kolmiulotteisessa ympäristössä, joo, mutta vapaata liikkumistahan meillä ei ole raide, räiskintä tulee nimenomaan siitä, että mennään siihen suuntaan, mihinkä se peli pakottaa menemään. Joskus se haaste on nimenomaan siinä, että me, meidän on pakko mennä sitä vauhtia eteenpäin, mitä se peli meille tarjoaa, tai toisenaan tulee semmoisia kohtauksia, missä se peli sitten pysäyttää etenemisesi hetkeksi aika johonkin tiettyyn paikkaan ja jäädään sitten vihollislaumaa sieltä ruuduta pikkuhiljaa poistamaan pelistä pois, että päästään sitten pelissä jatkamaan taas eteenpäin, mutta ei tosiaan mitään lentelyä tai muuta, että mennään nyt ihan jalkopelillä, niin meillä sitten Siinä tapauksessa noihin muihin lentelyvastaaviin niin ei ole sitä väistelytilaa ihan samalla tavalla siellä, vaan meidän täytyy väistellä sitten, kun toiminta käytännössä näissä ympäristöissä. Kaikki luodit ja muut efektit, mitä siellä ruudulla tapahtuu, ne vahinkoa kumminkin meihin tekee, niin meidän täytyy myöskin, ei pelkästään keskittyä siihen ammuskeluun, vaan jatkuvasti myös siihenkin, että meihinkään ei myös samalla osuttaisiin. Mutta, mutta yksi tosiaan se kantava tekijä, mitä tuossa moneen kertaan jo mainitsin, niin nimenomaan olin tähän ohjausmekaanikan ympärille peliä lähdetty hyvin vahvastikin rakentamaan, niin ennen kuin menen siihen sen enempää. Tämä oli nyt ehdottomasti semmoinen peli, missä mä olin erittäin erittäin iloinen, että ootin, että tuon N64-ohjaimen saisi ensiksi. Kätösinsä, että saisi sen aidon ja alkuperäisen kokemuksen tästä, mutta oletan, että sä pelasit sitten pro-ohjaimella tämän näin. Joo. Oliko mikä pro-ohjaimen tämä defaultti-kontrolliskemaatiikka, miten siinä on painikkeet laitettu paikallensa?
1: Olethan kun mietit nyt hahmottaa
0: itsekin,
1: että kun miten miten me ei miten peliä pelataan, nimittäin n 64 ohjelma. Mitä me mietin, että pelataan pro-kontrollilla, niin on hmm. varma miten se kääntyy.
0: Hmm. <kääntyy mutta siis... Oliko vähän nab... siis modernimpaa, että vasemmalla puolella liikkumiset ja oikeassa totissa tähtäämiset ja takapainikessa niin? ampumiset, joo, joo eli se on käytännössä yritetty modernin pelinne kontroliskemaatikkaan laittaa kuulostaisinankin kovasti siltä, mikä ei todellakaan väärä tapa ole, että olemme tottuneet tuon tyyppisen ohjaustyyppiin entuudestansa, mutta se, mikä minun mielestä tästä tekee nimenomaan vahva n 64 on se, että nyt on oikeasti yritetty miettiä, miten sitä ohjanta pitäisi käyttää, niin se tosiaan erikoisuutena tässä on, kun pystyy sitten alkuperäisen ohjemen kanssa periaatteessa kahdella ihan eri tapaa pitämään sitä käsissänsä, N64 on se toki on nämä, vasen ja oikea laita olemassa, mutta sitten on vielä tämä keskiosa keski tästä ohjaamista, missä tämä meidän ainoa analogi analogitattimme on, niin tästä pystyy tosiaan ottaa joko vasemmalla tai oikealla kädellä kiinni ja käyttämään sitten kaikkia muita painikkeita toisella kädellä. Pienet erot toki on C-painikkeet ja D-pad ei ole toisensa verrattavissa, mutta periaatteessa voit ihan kummin tahansa päin laittaa. Ja mulla oli semmoinen ajatus tietysti siinä sitten, kun on on jotain muitakin kuusi neloisen pelejä pelannut tai ainakin saanut semmoisen olettamuksen, että se vakio on, että otetaan vasemmalla kädellä siitä tatista kiinni ja sitten kaikki muu tehdään oikealla kädellä, niin se oli periaatteessa väärä. Te tiedätte kumminkin, että mä aika vähän haluan pelata räiskintäpeliä ohjaimella, koska mutta on, tai ei minulle ole koulutettu, mutta minä olen kouluttanut nyt itse itseni hiirellä ja näppiksellä kaikki räiskinnät pelaamaan ja minä nirpisten ohjaimen kanssa räiskintäpelien pelaamisen, kun se vaan tuntuu, tuntuu niin väärältä, mutta mut, sekin vähän kokemus, mitä ohjaimen kanssa räiskinnästä on, niin ensin vei, ensin vei kyllä vasen käsi sinne tatin kohdalle, mutta piti sitten vaihtaa nimenomaan tämä toinen ote, mitä se Nintendokin varmaan halusi, että näin päin enemmän pelattaisiin, että oikea käsi Tatilla tähtäimessä, vasen käsi D- D-padista liikkumiset, takapainikkeessa, olkanappaimessa siis nimenomaan hyppy ja sitten ampumisnappain, tuolla Zeta-Trickeri. nimelläköhän sitä tuossa alkuperäisessä ohjelmassa siellä ohjaimen takana laitettiin, niin harvoin enää nykypäivänä tulee sellaista oloa, että Herra-Jastäsoku on oikeasti miettinyt alusta asti, miten tehdään peli ohjaimen ympärille, sitä ei kyllä enää nykypäivänä tapahdu, niin se oli semmoinen muka- mukava fiilis, kun ajattelee, että herra Jastosta on. Joku, joku on oikeasti miettinyt ajan kanssa, että miten tämä pitäisi tehdä. Ja oletan, että sulla ei tämmöistä tämmöstä tota valaistumisen hetkeä tullut pro-ohjaimen kanssa, että se oli vaan periaatteessa pelimuitten joukossa.
1: Joo, oli siinä vähän niin kuin semmoista, itse, että piti vähän niin löytää, että okei, okay, joo, tällä tavalla tämä peli toimii, mutta sitten kun niihin pääsi sisälle, niin sitten se että okei, okay, tämä, tämä tuntuu loogiselta. Kyllä siinä välillä täytyy myöntää, että kun se miettii, niin tuo on varmasti N64-ohjaimella niin Paljon parempi vielä kokemuksena. Itse tavallaan tuntui, kaikki, tunt, kaikki tuntuu loogisemmalta.
0: Joo, en mä sano, että sillä olisi helpompi pelata varsinkin, on nyt tuoreempi, nykyaikaisempi pelaaja, joka on kaikkein muutottunut. Niin mä veikkaan, että mä itsekin pärjäisin tuossa pelissä pro kanssa paremmin. Mutta kun oli vaihtoehto nyt sitä alkuperäistä käyttää, niin oli, oli kyllä mukava todeta, että tämä, tämä oikeasti toimii tällä tavalla ja toimii kahdella eri tavalla yhtä aikaan. Aika, aika harvinainen tapaus siinä mielessä. Mm, aivan. Mutta ei sillä, että nimenomaan siihen ohjeen valinta, nyt se enempää jätäisi vaan tuosta tuli oikeastaan ne toiminnot, mitä tässä pelissä siis pääsee tekemään. Tatilla tähdätään, ruudulla liikkuvia asioita, ampumispainikin jossain olka- kautta takapainikkeessa meillä on, ja väistelyä varten sitten D-padin tai D-padin verrattava toinen ohjaustapa plus sitten hyppypainikkekin meillä on olemassa. D-padin ja hypyn väistelyt käytännössä sitä, että joitain... Joitain tota lyöntejä, mitä sieltä tai ammuksia tai muuta tulee, niin on niin leveitä ja niin matalalla tulevia, että hyppäämällä täytyy niitä sitten väistää, mutta d sitten vanhat perinteiset, no tuohon aikaan vielä perinteiset, mutta nykyään perinteiset dodgerollit kyllä löytyy, eli immunity framejä löytyy sitten myöskin, jos haluaa rohkeasti pyörähtää vaan sitä vihollista kohden, niin tämäkin tässä pelissä kyllä sitten toimii, niin ajottamalla tuota väistämistä kovastikin tehdään, mutta kyllä näissä peleissä on ehdottomasti semmoinen jatkuva kahta, kahta asiaa on niin kuin pakko kieroon katsoa jatkuvasti, että mielellään mahdollisimman nopeasti uhat sieltä ruudulta täytyy poiskin saada, mutta pakko on koko ajankin myös seurata sitä, että mitä sun omalle hahmolle tapahtuu, niin on suuttin kallereitten se perus, perusvaikeustason tuo ja että täytyy kahteen asiaan keskittyä sitten aika tarkasti yhtä, yhtä aikaa. Onko kuinka luonnollista, että tämä sulle tapahtuu vai tuliko kuinka paljon tarpeettomia osumia otettua sitten, kun ei molempiin pysty keskittymään tasapuolisesti?
1: Öö, Pelkäsin, että olisi suurempia hankaluuksia, mutta on mekin kuitenkin Wild, Guns, Wild jonkin verran pelannut ja tälleen, niin osas kuitenkin tavallaan keskittyä molempiin yhtä aikaa ja pääsääntöisesti kaikki perusviolaiset kuolee sen verran nopeasti, että se oli aika helppo, kun pysy kär, kärryillä siinä, että py, pystyt vahtimaan aika hyvin minun mielestä sekä hahmoa että niin kohteita.
0: Näissä peleissä kumminkin, jos nyt jostain kumman syystä ei tämän tyyppisiä pelejä ole pelannut ja mielikuvat tulee nykyisistä nopeatempoisista, militaarihäppiässä peleistä ja muista, niin tässä siis henki ei lähde siitä, että joku ampuu sinua kohdin, ja se on niin ja saman tien se luoti, napsahtaa sinua, vaan tämä on siinä mielessä, vaikka välillä tilanteet ruudulla hektiseksi menisikin, niin se, että vihollinen ampuu ja se osuu sinuun, niin siinä on yleensä kuitenkin se parin sekunnin niin viive ennen kuin se luoti kautta, mikä tahansa muu projektiili, sieltä kohti tuleekaan, niin siinä on sitä väistämisaikaa olemassa. Enemmän se ei mene ihan pullet hellin puolella, mutta täytyy kumminkin kumminkin miettiä sitäkin, että voin tehdä isoja nopeita väestöliikkeitä, mutta ne luodit kyllä sieltä, mitä tulee, niin seuraa seuraa sinua siinä myöskin jatkuvasti, plus välillä sitä tavaraa on siellä ruudulla niin paljon, että välillä semmoinen sokkuna jatkuva pyörähtely suunnalla ja toiselle, niin ei välttämättä se oikea strategia ole, että Näyttää tempoisemmalta, mutta tempoisalta, mutta kyllä tässä paras tapa tämmöisiä pelata on, niin pitää se pääviileänä ja aika pienellä väistöliikkeellä tehdä. Siinä mielessä tulee, tulee kyllä se mun pitkin mieleen, mutta ei, ei missään tapauksessa muppin vastaista tai verrattavissa olevaa vaikeustasoa tämmöisistä kyllä löydy. Juu,
1: ei, että kyllä se että olet niin ei pitäisi olla mitään Ei Jos on liikaa hätiköimää ja tälleen, niin sitten siinä helpommin käy. Käy huonosti, vaikka siinä välillä ruudulla on tosi paljon liikkuvia osia tälleen, niin aika harva asia on yhtä aikaa kuitenkaan akuutisti uhkaava. Että vaikka ruudulle lentäs kerralla 15 eri vihollista, niin niistä todennäköisesti kukaan ei sinun tee damakee vielä hetkeen. Se ne kyllä sieltä sohasta alas.
0: Semmoisella... Jatkuvalla keskittymisellä periaatteessa pystyy semmoisen pelituntuman tästä löytämään, että melkein kaikki mitä siellä ruudulla tapahtuu, niin Siinä on tarpeeksi aikaa annettu kuitenkin reagoida, mitä sieltä kohti tuleekaan, niin ei kannata semmoista turhaa hetiköintiä harrastaa. Toki jos haluttaisiin lähteä ihan kun on haiskoreista ottamaan sitten mittaan, niin toki semmoinen pelin ulko-opettelu vaadittaisiin, mutta se tässä ei normaalisti ole kovinkaan tärkeätä. Ainoana poikkeuksena mä ehkä haluaisin sanoa, niin jotkut, pelin pomo-tyyppisestä Kommandereja, ne taitaa olla tässä monessa kentässä, on joko yksi tai useampikin tämmöinen vahvempi commander-vihollinen, mitkä sitten omaavat vähän omia ylimääräisiä liikkeitänsä, niin ne oli oikeastaan ainut semmoiset, mihinkä mä en pystynyt ihan reagoimaan ja reagoimaan, siellä muun muassa pelin ensimmäisen isomman aktin viimeinen bossi, en muista mikä, mikä tämä nimi on, mutta kumminkin ei tule ehkä loppuasti niin tämä isompi, vähän uhkavampi pomohirviö, perisessä, lammikossa ja muussa, niin täällä oli sitten jo vähän tämmöisiä, ei nyt sanoa Dark Souls-tyyppisiä, mutta että isoja telegrafioituja lyöntejä kautta muuta, mitkä sitten oli vähän semmoisia, että en osannut niitä oikein lukea, enkä reagoida ollenkaan, niin se oli semmoista asiaa, mihin piti yrityksen ja erehdyksen kautta sitten oppia, että tästä. Tämä, tällä tavalla kun se liikkuu, niin nyt sieltä tulee se oikea, ja oikean kädenlyöntiä nyt täytyy dog-rollata tuossa kohtaa, niin semmoisia muutamia paikkoja oli, missä henki lähti aika herkästi ja piti sitten pari kertaa yrittää ennen kuin se iskustui itteensä, että tässä pitää tätä asiaa tehdä, että ihan kaikki ei ensi yrittämällä mennyt. Huomasitko itellä samaa vai oliko nämä sulle myöskin lastenleikki? Kyllä sinä useampi isompi
1: pomo oli semmoinen, että joutui toisen kerran yrittämään ja sitten minä itse huomasin sen, että kun tässä pelissä on aikaraja, raja. se on ne tietyissä välin, kohti, se kun ammut porukkaa alas tai jonkun tietyn kohtauksen läpi, niin saat aikaa lisää, niin eräskin bossi oli sellainen, että mulla meni niin pitkään tajuta tarkalleen, otta miten se bossi toimii niin aika kerkesi loppuun. Sinä et kuole, kun aika loppu, mutta su HP lähtee valumaan ikävästi alaspäin. Niin hmm. se, oli, se oli ikävä huomata, jahas, tähän ja bossiin pitäisi vielä läimiä hyvää aikaa, ja on jo aika nollissa ja Heltibaari alle puolessa, että tämä ei nähdä kauhean
0: voi välillä olla niin jookea, on vähän vaikea, että näillä bossilla saattaa ne weak olla, että normaalisti tottuu siihen, että kun vaan ampuu jatkuvasti sinne ruudulle, niin hyviä asioita tapahtuu, mutta toisenaan sitten tämmöisten kommanderien kanssa, niin joutuu pikkasen kokeilemalla kokeilemaan, että mikä tässä oikea lähestymistapa on. Voi olla joku possi semmoinen nimenomaan, että se ottaa kyllä vahinkoa jatkuvasti, kun sä sitä ammut, mutta sitten jos et varsinkaan täysillä aikamittareilla mennyt siinä aikarajat täydessä mennyt sitä haastamaan, niin se voi olla sitten liian hidas tapa yrittää sitä pomoa pelkästään voittaa. Jonkin verran kannattaa siis silmällä pitää myöskin sitä, että kuinka paljon sitä vahinkoa ruudulla tapahtuu. He, näillä vihollisilla kyllä yleensä mittari sitten on, jos ne enemmän osumaa ottaakin. Ja kannattaa seurata, että onko tämä minun strategiani tällä hetkellä kovinkaan tehokas.
1: Mm. Se oli tässä aika alkupuolta, niin oli tämmöinen ihmismäinen bossi. Siellä oli pari fooramia, jossa väistellä ja sitten se rupesi tekemään syöksyjä sinun kohti. Niin, ja sitä ammui ja kato, kun HP-mittari ei liiku ja se vaan tekee aina tuon saman syyksi. Mie vaan väistelee ja ammu ja aika loppuu ja en ymmärrä, mitä tapahtuu. Sitten me joku voin ihan netistä katsoa, että aah, niin totta. Mä olin kokonaan unohtanut, jos se lopetat ampumiseen ja näpäytät näpäilyt nappi, kun viho lähellä, niin tämä sun hahmassa tekee tämmöisen slash-hyökkäykseen, niin se piti vaan slash-hyökkäyksellä vähän niin kuin deflektaa se bossi sitä pois naamassa
0: edestä. Niin tuli tyhmä olo. Mm. Se on jo yksi. Yksi mekanikka mistä ei vielä mainittu, niin miekkakin tältä pelattavalta hahmolta sitten löytyy. Se on aika monikäyttöinen ase tässäkin. Ensimmäinen tietysti on nämä jotkut viholliset, mitkä ei sieltä taustalta semmoista tasasta tahtia tule sinua kohti, vaan joko syöksähtää sinne sun ihon tuntumaan tai joskus saattaa ihan suoraan siihen hypähtääkin sillä, että edes olisikaan ehtinyt niitä ampumaan, niin on olemassa näitä vihollisia vastaan yleensä kerrasta henki heitäkin lähtee pois, mutta siellä on semmoisia ei- ei-väliposseja tai bossiin verrattavissa olevia vihollisia, mitkä sitten osaa tämän miekanlyönenkin blokkaata, niin se toimii myös tämmöisenä etäisyyden ottajana, että saa sen kumminkin siitä sinne kursorin kohdalle menemään pois sieltä ihan pelihaamon luota ja vähän sitä etäisyyttä sitten uudesta otettua sen kanssa. Toinen, mitä vasta itsekin, enemmän niin mä rupesin huomaamaan tuossa toisella pelikierroksella, että tuo miekka on myös aika, aika monessa kohtaa, niin toimii projektilien kimmottajanakin, että siellä on tietynlaisia ohjuksia tai vähän isompia hohtavampia energialuoteja tai vastaavaa tulossa, niin yllättävän montaa asiaa tässä pystyy myöskin takaisinpäin lyömään, mikä myöskin peli kannustaa kovasti tekemään, koska se on sitten se, millä jotkut pomotastelutkin, niin oikeasti saa sitten jonkinlaiseen hoidettu, että monella niillä voi olla jotain tämmöistä Risk-reward-tyyppistä palkintoa siellä olemassa, että siellä tulee sitä uhkaavan näköistä ohjusta kohti, mutta sen pystyykin ehkä deflektaamaan sitten bossia oikein ajoittamalla, niin sitäkin kannattaa kyllä ahkerasti harrastaa. miekka kannattaa käyttää niin paljon kuin sitä suinkin vaan pystyy käyttämään. Ehdottomasti. Yksi, mikä oli semmoinen pieni juttu myös, tämä oli nyt kanssa juttu, että vaikka trainingin modernin tuossa pelissä ensin läpi kävin, niin siitä huolimatta en, ei vaan rekisteröitynyt koko asia ollenkaan mieleen, ennen kuin rupesin sitä miettimään muuta vähän vaikeampaa kohta, että oliko tähän nyt jotain helpompaa tapaa olemassa näitä isoja vihollismääriä, heikkoja semmoisia, ottaa sieltä ruuduta pois vai mitä mun oikein tässä mitä minä tulin väärin tehneeksi, niin unohdin kokonansa vaikka sen training modeissa, Peli minulle kertoikin, niin tässä on itse asiassa kaksi eri kursorimoodiakin olemassa. N64-ohjelman painikkeessa ainakin A-painikkeen takana laitettuna. Normaalisti käytät varmaankin tätä lukittuvaa versiota kursorista niin paljon kuin suinkin mahdollista, eli ihan vapaa, vapaa kursori kun menee, niin tämä ampuu siinä tapauksessa maksimi maksimiteholla olevaa asetta, maksimivahingolla siis jatkuvasti, mikä on se, että se tekee enemmän vahinkoa, mutta peli ei auto sua tähtäämisen kanssa ollenkaan, niin sinä olet sitten itse vastuussa 100 prosenttisesti, että se kursori oikeassa paikkaakin on, mutta sieltä löytyy myös vaihtoehto, että kun A-painiketta painaa, niin täältä löytyy sitten tämä automaattisesti lukittuva kursori, mikä nyt muuten ihan samalla tavalla edelleenkin toimii, mutta se sitten nimenomaan viholliseen targetoituukin, ja pystyt sitä kautta sitten sataprosenttisesti keskittymään pelkkään väistelyyn ää, sillä, tota, että se kurssoreoni on jatkuvasti lukittuna siihen, missä se pitäisikin olla. No, miksi et käyttäisi tätä jatkuvasti, niin se johtuu siitä, että tämä auto lukittuva versio tekee paljon vähemmän vahinkoa sitten kuin tuo vapaasti liikkuva kursori, niin sitä nyt kannattaa käyttää vain harkiten tietyssä kohtaa, on joitain possitaisteluita, missä itsekin tykkäsin aina välillä vaihtaa välissä, kun tuli sitä vähän vaikeampaa väistettävää asiaa, niin tykkäsin laittaa tätä autolukkittuvaa versiota aina toisenaan päälle. Joskus tosiaan kuoli niitä semmoisia, hetkeä ruudulle, että sieltä tulee oikeasti nyt semmoista tahtia sitä vihollista kohti, että mä nyt periaatteessa voi sinne saada alas, mutta sitten kun tämä pelaaminen menee jo enemmän vähän missile kommandin puolelle, niin tykkään sitten jo siinä kohtaa ruveta pistämään tätä automaattisesti lukittuvaa versiota ihan sen takia, kun nämä kumminkin yhdestä luodista kuolee, niin miksi en tätä käyttäisi, mutta se oli jo semmoinen asia, mitä menisin sivuutta ihan kokonaan ja vasta toisella kierroksella se huomasin, niin oliko Eetu vähän fiksumpi tämän kanssa, että osasitko oikeaoppisesti molempia moodeja käyttä. Kyllä mies sen le, hu,
1: aika nopeasti huomasi ihan vain näppäimien Aini niin, tässä on tämä kursorivaihto, va- mutta minä itse pysyttäydyn oikeastaan koko pelin siinä manuaalisessa. Minusta jotenkin oli luontevampaa pelata koko ajan sillä. Että niin se hetkessä, kun, äh, niin kun olisi ollut hyötyä siitä automaattisen tai lukittuvasta, niin sit en muistanut sitä kovasti tilanteen jälkeen. Aini niin, joo,
0: totta. No. Joo, ja peliä siis ehdottomasti pystyy, pystyy pelaamaan pelkän tuota ei-lukittavan version kanssa, että ei mikään pakollinen juttu ole, mutta se helpottava elementti on, mitä kyllä kannattaa tietyissä, tietyissä paikoissa käyttää, ja kun tuota peliä pelaa, niin varmaan ne sieltä itsekin pongaa sitten, että milloin tästä ei eniten voisi olla hyötyä. Mutta ei tosiaan mikään välttämättömyys pelkällä tuolla vapaasti liikkuvallakin voi pelaata. Plus se, että kun se on se kursorin vaihto nyt jossain, A-painikkeeseen laitettuna, niin se on oikeastaan ainut semmoinen, mikä tähän alkuperäiseen kontturoolliskemaatiikkaan ei niin hyvin osu, se että sulla on oikea, käsi, tosla, oikea siis ja vasemman painikkeen Näppäimiä käytöt, niin siinä tapauksessa tuo A-painikin jää tänne toiselle puolelle, niin sitä ei pysty oikein luontevasti eh, kaikkien hektisemmässä kohtaa painamaan päälle vasenkätisenä, jos sitä pelaasin se kyllä onnistuisi, mutta pieni miinus siitä, että muuten niin hienosti ajateltu kontrollipuoli tässä pelissä, mutta toi kursorin vaihto, niin siihen ei valitettavasti löytynyt enää yhtä ekstra-painiketta, mitä olisi ollut kiva käyttää jonnekin painikkeeseen tai tämmöisen, se olisi ollut kiva saada, mutta näppäimit loppuu kesken, kun käyttää vain toista poto-ohjaimesta. Kieltämättä tuo ihan hyvä huomio. Jeps, jeps, no, tuosta vähänne pelin vaikeustasosta ja muistakin pohuttiin, mutta siitä tosiaan tarkemmin vielä yksityiskohtia, vähän läpi ja muuta mielipidettä. Pelin vaikeustasoltaan, jos näitä kapalsuutteita, mitä termiä tuossa aikaisemmin käytin, niin olet tottunut jo aikaisemmin pelaamaan, niin peli varmaan näyttää todella uhkaavalta, mutta peli on kyllä loppuviimein aika, aika reilu vaikeusasteltaan pelaajaa kohtaan ja sanoisin jopa, että aika helppo pelikin, eli henki ei tosiaankaan lähde yhdestä projektille osumasta ja sulla on sitten tota pieni rajallinen määrä elämää, mitä vaan käytettävissä on, että ei ole tämmöistä arkari ajoin ikävyyttä enää tähän mukaan laitettu, vaan sulla on ihan mittari olemassa ja se on kyllä itse asiassa aika anteliaskin. pelistä toki on jo kolme eri vaikeusastetta, mikä tähän tähän asiaan pystyy niitä muutoksia tekemään, mutta jos oletusasetuksilla eli Isillä tuota peliä lähtisi pelaamaan, niin kyllä saa aika paljon virheitä pysty tässä tekemään, ja kenttien varrella kumminkin on sitten näitä life sekään sekä time olemassa, että pystyy sekä helttiä että aikaa lisää matkan varrella saamaan, niin aika, aika tuota se on, että siellä on monia elementtejä, missä huomasin itse, että ongelmia koituu kovastikin, mutta voin periaatteessa kahdeksan aitaa kymmenestä kaatakin edes yrittämättäkään väistää näitä, kun sen verran ylimääräistä helttiä toisenaan oli, että pystyy ottamaan vaikka ihan ramakeboostellakin jotain hankalia kohtia ja ohittaa sillä tavalla näitä haasteita, mitä itselle it, jostain kumman syystä aiheutti jo omituisen paljon ongelmia. Siinä mielessä on tosi reilu peli, että ö, olettaisiin helposti, että taas yhdestä osumasta henki pois samaan mutta ei ole näin sinne panismentissä, että ihan pitkä reilu helttimittari löytyy ja sen kanssa ö, saa viedä heitä kyllä tehdä, niitä kumminkin tulee tapahtumaan. Kontinuita Joo. pelistä myöskin löytyy, että pääsee sitten jatkamaan melkein samasta kohtaa, mihinkä se henki sitten lähtikin. Ja tosiaan kolme eri vaikeustasoista lisää astetta saa, niin kyllä sieltä sitten hardilla, hardilla sitä vaikeuttakin löytyy.
1: Joo, minusta taas vaikeusaste oli semmoinen varsin sillensä reilu, että vaikka välillä jos tuntuikin siltä, että okei, nyt tulee vähän mokeltua, niin se ei kuitenkaan rankassu heti ja ne he kerät, kun me kuolin, niin oli käytössä bosseissa, missä me ei täysin vielä hahmottanut. Miten, miten tämä bossin kanssa toimitaan, joiden se siitä, aika loppui ja sen takia
0: lähti helti kulumaan. Mm. Että kun Isella tuota peliä pe- pitää, niin vaikka ei ole sitä peleistä aikaisempaa kokemusta, niin kyllä tähän aika helposti mukaan pääsee, eikä se varsinkaan pelin ihan ensimmäisten toimintakohtien aikana mitään liian vaikeita vielä tulekaan sinua kohtaan heittämään, että ei kannata pelin. Vaikeustasoa pelata että tämä olisi liian vaikea sanoa, että väittäisin, että tästä pystyy aika, aika moni pelaaja nauttimaan ihan, ihan täysin rinnoin. Yep. Mitenkäs tuo graafinen ulkoasu on nyt sitten pelissä? N64-peli, mikä laitettiin kehityksen alle, alle siellä jo 97 vuoden aikana ja nimenomaan kun nyt nyt enemmän 2 d on ollut, niin haasteita... Pelin pitkästä kehityskaarastakin varmasti se, että vasta 2000 peli julkaistaan, niin mitä mieltä noin muuta pelin ulkoisesta graafisesta annesta ole, että näyttykö peli hyvältä?
1: Minun mielestä se näytti. Minun mielestä kaikki oli, oahan ne, palikkaukkoja, mutta en me tiedä, siinä, siinä musta tiettyä, tiettyä kuitenkin luonnetta ja kaikki viholliset oli musta kuitenkin palikkuudestaan huolimatta niin ihan kivan näköisiä. Tai se vähän liittyy tuohon siihen, Alkuosio, haluan siitä vielä huomataan, kun tosiaan Mario Party 1 pelattiin ja paikalla oli kaksi sellaista ihmistä, jotka on pelannut vain ja ainoastaan uusinta Mario Party 1 pelaavatkin Mario Party 1 niin kyllä ne kovasti nauroi ykkösen grafiikoille ja palikka-ukoille ja minä yritin poistaa, että nyt, kun... tämä tää on aina kun peli, se kuuluu näyttää täältä, tämä on oikeasti ja hyvän näköinen. Mm.
0: Joo, tänne sinne panismentin, niin toi värimaailma on vähän semmoinen, ei mene nyt sinne tota, tota, Xbox 360 ja PS3 ruskea räiskintäpeli tai open Worldin pelin väriskaalaan, mutta kyllä tämä on sellainen suht synken peli kumminkin on, että tummempia sävyjä kovasti tuossa käytetty on. Graafisella tasolla, niin joo, vähän kulmikkuutta kautta. Littanuutta kyllä ympäristössä on, että ei nyt mistään nykymittakaavalla niin hienosta pelistä missään tapauksessa pääse puhumaan. Eniten kunnioitusta herättää nimenomaan se, että se on kumminkin on. on tuon näköinen peli ja se peli pyörii pirun hienosti edelleenkin. Vaikka se peli heittää kuinka paljon sitä liikkuvaa asioita se ruudulla, niin mä en muista kyllä yhtään hetkeä että toi peli olisi hidastunut ollenkaan. Juu, ei. Mitä, mitä mä olisin olettanut tapahtuvan kovastikin, ja tämä nyt ei ole mikään e- sveitsiversion ominaisuus, että se pyörii noin hyvin, vaan ymmärtääkseni myös alkuperäinen N64-julkaisukin pelistä, niin pyörii ä- äärimmäisen hienosti, niin siinä mielessä voi jopa tietyt e- tuota, tuota, puutteet antaa anteeksi, kun se peli, joka vaatii sitä, että se pyörii hyvin, niin pyörii tosi hyvin, niin siitä kyllä ehdottomat. Ehdottomasti kaksi peukkua pelille ylöspäin, että erittäin tasaista laatua tarjoaa koko ajan, eikä eikä peli yskähtele, vaikka kuinka paljon sitä asiaa ruudulla pyörisikin. Sepä. Mitäs meillä muuta siitä pelistä sitten vielä sanottamaa olisi? Musiikkipuolta varmaan nopsomininta. Tosiaan Jamanaka oli henkilö, joka pelin oli musiikit säveltänyt. Hänen ensimmäiset videopelisävelyksen tätä löytyy tuolta vuodelta 88 asti Star Cruiser-nimisestä pelistä. Ja viimeinen maininta, mitä itse hänestä löysin, niin 2003 vuoden Dragon Drive D Shot, eli 15 vuotta ehti viettämään videopelin musiikin parissa. Tresoren kanssa oli ihan sopimuksen kanssa jonkin aikaa töissä, mutta arsus-softwaren ja Systemsoftin peleinkin siellä muun muassa hänen sävellystöitönsä kyllä löytyi. Ja, ja mitä ekstraa sanottavana tuosta tämän pelin soundtrackin puolesta, niin minähän näitä yksityiskohtia toki itse niin tunnistaisi, mutta siellähän kovat toi antoi yhdelle Tresoren Henkilöstössä olleelle koodarille, joka onnistui sitten tuon pelin soundtrackin hävikin pidettyä aika, aika pienenä tuossa noin, millä Rolandin näppiksellä hän siellä tota tota tai koskitin soittimella nämä pelin musiikit oikeasti sävelsikään ja jotenkin sitten tämä Terezorin yksi työntekijöstä, niin onnistui sen hänen sävellyksensä kääntämään tälle alustalle sillä tavalla, että sen mahdollisimman Uh, mahdollisimman paljon kuulostaakin siltä, kun se alun perin pitikin kuulostaa, mitä toi itse Jamanaka kommentoi omaa niin hän sanoi, että ei hän nyt itse, itse koe olevansa niin hyvää säveltäjä kuin kaikki muut, että hän käytti omasta musiikistaan tämmöistä termiä kuin wall of soundi, että se on semmoista uh, tasasta tahtia, mennään koko ajan eteenpäin, hirveästi ei taukoja tai mitään muuta pidetä. Niin, niin, niin. Kuuntelin soundtrackin pari kertaa tuossa ihan rauhassa muutenkin läpi ja kyllä on minun mielestä pelillä varsin hyvin sopivat musiikit. Ei ole mitään semmoista ihan yltyö, korkeatempoista, ää, tota korkeatempoista. Mennään, mennään nyt koko ajan eteenpäin musiikkia. Että semmoinen ä, vahva, vahva tota, tempo kyllä kaikissa kappaleissa oli, että eteenpäin kyllä mennään, mutta ei semmoista hyperenergistä musiikkia, mitä olisi voinut tämmöisestä odottaa, niin Muuta en, muuta en tiedä, miten rupean pelin musiikkia kuvailemaan, mutta sopii hyvin tätä peliä varten, että kannusti koko ajan yrittämään parhaansa ja menemään eteenpäin. Joo, pelinnsä oli siihen sopivat musiikit. Valitettavasti me usaa paremmin kuvailla, niin ne ovat nämä kommentit, mihin teidän täytyy tyytyä. Kyllä. Jes, jes, Vielä muutamat asiat, mitä mulla tuossa mieleen tuli, ja toki, ja toki saa vielä väliin sanoa, mutta muita nippelitietoja tähän kohtaan. Pelissä pitää olla kaksinpeli moodi, mutta mä nyt vähän huonosti myönnettäköön selvitin, että mitenkä homma toimi. Joku ainakin väitti, että siis tämä peli erikseen sanoo, että tämä on nimenomaan se kaksin siinä, että sama ohjaanta edelleenkin käytetään, mutta toinen tähtää ja toinen liikkuu. Toi ei oikein kuulosta kaksin jos pitää edelleenkin sama ohjaamme ympärillä pyöri. Mä ymmärtäisin sen jos molemmilla omat ohjaamissa kädensä ja toinen tähtää ja toinen liikkuu, mutta se että molemmat hipplaa samaa ohjainta, niin se kuulostaa ehkä vähän, vähän liian intiimiltä toiminnalta miesten ilta. No mutta siis, jos se jollain yhdessä toimii toimin, niin neljä ohjaimella. No sillä, toki, että en kaikki koko suku yhden ohjaimen ympärillä.
1: Kuvittele, kun yrität tehdä Nessin pelata kaverin kanssa. Toinen ohjaa D-pädiä ja toinen A-ta ja
0: B-tä. Sitten, tästä, tää tämä on kivaa. <laughs> Nyt kun muistutat, niin muistaakseni olen <laughs> joskus ihan muksumuksuna, niin... Kasipitti pitti on yrittänyt pelata sillä että toinen liikkuu ja toinen tuota, painaa a ja b ja ei sitä yhtään mitään tullut. <laughs> Kaksi pelimoodihan sekin siis on. Äh, pelin kun lopputekstit pyörähtää eteenpäin, niin täältä löytyy termi nimeltä Glass Soldier, minkä minä ajattelin, että ei Jumala hokku, kun tämä peli minua. Surkeaksi pelaajaksi, että mä olen lasitason sotilas suorastaan ja olen näin herkkä, mutta ei tämä, eipä tämä ollutkaan mikään Metal mainen arvosana siellä pelin lopussa, vaan se oli työnimi, mistä se siinä lopputeksteissä käyttää, että ei ole arvosanaa, vaan Glass Soldier tarkoittaa työnimiä, millä nime, nimeltä tätä peliä kehitettiin aika viime metreillensä asti. Ja, ja, ja yksi jatko pelille jopa löytyy Star Successor viille vuodelta 2009, missä sitten ö, eräs hahmo, joka nopeasti ruudulla tässäkin pelissä vilahtaa, niin on sitten tähdittävässä roolissa tässä jatko-osassa. Siitä on kyllä kuullut että en sitten valitettavasti se enempää, että jäi tutkimustieto jatko-osasta aika vähäiseksi, mutta vähemmän siitä versosta puhutaan kuin tästä alkuperäisestä. Mulla semmoinen
1: sekin on. Sellainen
0: Varsin pidetty tapaus. Toivottavasti näin asianlaita on. No niin, olemme mielestäni aika hyvin kuvailleet apaut kaiken mahdollisen, mitä ee, sinän kerrottavaa on, niin olisiko se sitten loppuyhteenvedon aika? Joo, kyllä minun mielestäni tuossa aika hyvin kaikki muu tarvittava
1: käyty läpi, ja minun loppuarvio tässä pelissä on, että tää oli oikein mainio, ja Just se, on vasta, on niin täydellinen peli tämän, tänne, tänne Switchin n 64 pelivalikoimaan. valikoimaan. Tätä tuskin kovin moni tätä on aiemmin pelannut, mutta ehdottomasti on niin kuin pelaamiseen arvoinen. Ja nyt se on niin sinällään helppoa testailla, kun ei tarvitse mitään emulaattorin ruveta tai ruveta ostelemaan jostain N64-sta aitona ja pelikasettiin. Kun Switchi löytyy, niin peli on tarjolla. Menkää ja pelatkaa. Me,
0: me annan tälle kyllä ehdottomisen suosituksen. Kyllä, kyllä. Oma kokemukseni n 64 peleistä aika, aika kapea edelleenkin on, koitetaan sitä tämänkin podcastin myötä jatkuvasti parantaa, mutta tosiaan alkuperäiset fiilikset on oikeastaan ollut, että ää, tämän tyyppisistä peleistä, että se on vaan se Wildcans ainoa oikea peli minulle, ja, ja en oikein uskonut, että ikinä mitään muuta vastaavanmoista löytyy, eikä tämäkään nyt ihan yhden suhde yhteensä kanssa ole, Sanoisin jopa, että tämä vie vielä kaikilla ää, Meriteillä teillä vaikka sen tyyliä etiapäin asti, niin täytyy kyllä sanoa, että yllätyin äärimmäisen positiivisesti, että minkälaista pelistä kyse oli. Vähän on tullut aina 64 pelejä pelattua, mutta nä- tällä tuntemuksella niin meni kyllä kirkkaasti ykköseksi, että ei, ei ole ky- kahta kysymystäkään aiheesta, että maistui, maistui erittäin hyvältä.
1: Hmm. Se on
0: mukava kuulla aina. Hyvä, että suosittelit. Mä en oikein nimittäin edes tiennyt, että tämä peli on tämmöinen. Olisin saanut jäädä kokematta, jos et olisi sitä jakson ajaksi suositellut. No niin, sehän meni suorastaan täydellisesti siinä tapauksessa. Näinhän tämän pitäisi mennäkin. yes. sitten ennen kuin luovumme kokonaan puheenvuorostamme, niin annetaanpa se vielä hetkeksi E-tule plus. Öö, henkilölle, joka on meille jotain vastannut meidän eh, takapelukin toistolistaamme. Ylipäätään se sää, mikä meillä oli listassa muuten viimeiseksi. Eh, viime kerralla ollutkaan edes listalla. Totta kai, totta kai minä muistan. En suinkaan kyllä. mene katsomaan, että mikä se oli. <laughs>
1: Sehän oli Muistio Hat in Timeista in Rush Hour. Että. Totta kai minä olisit tämmöistä muistanut. Kyllä, kyllä. No, joo, täällä on Antsu on laittanut viestiä, että Halloweenit lusittu, marraskuu alkaa ja jouluhöstyksikin alkaa. Senpä takia Pleikkari 1 Jingle Catchin versio jama sitä Tatsuron Christmas iivistä on kauneinta joululaulua, mitä haluaisi kuulla joka kerta, kun käy joulun aikaan ostoksilla.
0: Joo, nyt hyvin deep dive oli kyllä pelivalinta, piti ruvata tuossa kohtaa, kun sitä lisää, että mikä ihme peli tämä oikein on. Jotkut ilmeisesti valheellisesti, virheellisesti väittävät, että tämä olisi mukamassa jostain rytmipelistä, mutta ilmeisesti tämä on joku semmoinen vähän kevyempi kevyempi peli, jotain kissojen kanssa tilmimistä ja siellä on vähän musiikkiakin matkan varrella, että yritetäänkö täällä kissat saada vaan tulemaan toimeen keskenään, että jonkinlainen kasvatussimulaattori siis niiden catch, mutta Plekkari ykköselle. Jotain sellaista. Kevyen pelattavaa kumminkin, mutta erittäin hieno kappaleen valinta. Toivottavasti joulumusiikki vielä marraskuussa ärsyttää. Loppuhöpinöitä vaille olisi jälleen kerran yksi jakso päätöksensä. Onko sallittua kysyä loppukysymys? On. Tuli mieleen Jingle Cats-kappaleesta. Mulla on ollut vuosia kestänyt halu hommata ruma joulupaita, ja ajattelin sen tänä vuonna toteuttaa. Löytyykö etunvaatikkaa.rumanjoulupaita? No siis, jos niistä ei
1: ole vielä luovuttu, niin joo, kyllä se... Aika perinteistä on, että jonkinlainen Minusta edes oli, kyllä se alinkin viime jouluna oli ostettu semmonen Hirvittävä paita, missä oli tyyli poronpunainen, nenä erillinen, tupsu ja kaikkea tällaista mm. Kyllä niitä Kyllä meidän taloudessa rumia joulupaitoja on ollut Ja se voi olla, että ne on jo laitettu eteenpäin, tai sitten ne löytyy tuossa kohta
0: Häkkivarastosta, mm. jouluk- muiden aasta. Täytyy päin tehdäkin semmonen vielä parempi, jos siihen saas oikein ledin kaikki muut. Että kun on valo, on, saisi vielä aikaiseksi. Ja mm. Sitten se syttyy tulee, se oli viimeinen joulu se. Yes. No, sitä odotella se kumminkin. Äh, Mitä siellä olisi meillä? Näköjään vielä olisi aina 64 pelaamista tulossa. Ja aikamoinen merkki jos tämäkin, ehkä jonkun mielestä. Joo, eli koska nyt on, talvi alkaa olla täällä,
1: mekin, mekin täällä. Joensuussa tänä aamuna herättiin siihen, että maa oli valkona ja nyt on mennyt vähän plussan puoleen nyt siis tieton on loskaset ja ikävät, niin tämähän se siis tarkoittaa, että pitää pelata jotain oikein kesäistä peliä ja 22.11. jakson aiheena olisi Wave
0: Race 64. Sanotaan monesti, että rahalla ei pysty onnea ostamaan, mutta en ole minäkään koskaan surullista ihmistä, ihmistä vesijetin päällä nähnyt, että todennäköisesti tämä pätee myös Wave Race 64 osaintamalla osahdussa. No en ole myöskään kuullut kenestäkään, joka olisi ollut tuohon pettynyt, että odotukset on korkealla. Kyllä, kyllä. Aina kun silloin harvoin pääsee jotain kilvan ajollista peliä ehdottamaan, niin se täytyy aina vähän tämmöinen henkisempi kautta sinne päällevan, että ei, sille, ei tule kunnon Gran Turismo tai muuta pääse ehdottamaan, niin se täytyy olla jotain tämmöistä, mutta ei haittaa kyllä, että aina erilaistakin kilvan mekaniikkaansa saa olla, ei olla aina autoa tai karittingia. Kyllä. Kyllä, kyllä. Yhteydestä, kanavia ja kaikkea muuta vielä tähän nopsaan, takapelikky ilman ykkösiä saa viesteisiä laittaa. takapölykky löytyy myöskin Facebookista sekä Twitteristä ja Discordisesti näistä kolmesta sitten sen mieluisin vaihtoehto on, jos haluaa meihin muissa yhteydessä olla. Ja ei mulla muuta, Ei Loppu sanoja, löytyykö vielä tähän hätä? Ei mulla tähän muuta sen
1: kummempaa ole, Tehkää niin teki kuten minäkin, että jos alkaa vanha työpaikka... Työpaikka mennä hermoihin, niin rohkeasti vaan kohti uusia haasteita. Ei se, se ei ole helppo päätös, mutta joskus se vaan pitää tehdä.